Olá! Bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza, sendo que este é um live show que não é live. Gostaram? Pois, acho que isto nunca, nunca aconteceu. Um live show do Maluco Beleza que, por motivos de ordem técnica, nomeadamente a ausência de net capaz de fornecer uh, um feed para o YouTube, um, pá, faz com que nós não, não possamos fazer isto em direto, por isso estão a ver isto em diferido. É um live show que não é live. No entanto, com a mesma, a mesma animação, uh, o mesmo divertimento, a mesma espontaneidade dos lives normais. Não vai ser possível a interação direta. E aí eu fiz um uhul. Estamos animados ah, na mesma. É que eu não estava a ouvir a ah, tua. Agora, sim, agora sim, agora sim. Hoje temos uma convidada que, olha, tem tudo a ver com, 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 com o programa de hoje, com a situação, porque nós temos de ser estoicos. <risos> temos de ser estoicos. O Marco, o Marco gosta muito do estoicismo. Há aqui uma diferença entre um epicurista e um estoico. E um estoico. Os estoicos, os, epicuristas, os epicuristas também aceitam a natureza das coisas. É o que é. Não vale a pena estarmos aqui a bater com a cabeça das paredes. É, não estamos em direto. É o que é. É aceitar. Não vamos mudar aquilo, não podemos mudar, não vale a pena. Uh, portanto, uh, vamos, 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 vamos apresentar a nossa convidada que é entendida em filosofia. Com Olá. certeza. Olá. Olá, Joana. Epá, tens três nomes. Eu já estou aqui. Joana Rita Sousa. Joana Rita Sousa. Joana Rita Sousa, é. bem-vinda ao Maluco Beleza. Obrigada. Uh, vamos falar de filosofia, é uhum. a tua área de formação, mas ninguém é melhor do que uh, a nossa Maria, que tem na sua formação a arte de bem apresentar convidados. <risos> Olá, Maria, bem-vinda. Olá, tudo Quem bem? Quem é a nossa convidada de pois hoje? Pois é, então se pergunta. Perguntarem o que é que a Joana faz, ela responde: Eu faço perguntas. Boa! É de que gira esta miúda. Gosto muito. É? Contrasta jo... com o fotografia que nós colocámos no Patreon. Estás a ver? Que ela está a trombas. Pronto. A Joana é formada em filosofia, mestre em recursos humanos, consultora e formadora, ativa nas suas redes sociais, tanto que uh, fundou o hashtag TwitterChatPT, num autêntico chat twitteriano. É também estratega digital, copywriter e ghostwriter. A Joana adora ter problemas em mãos. Porque a solução para esses problemas passa por um exercício que pode parecer simples, às vezes não é assim tão simples, mas um, para passar à prática é que pode ser um bocadinho mais complicado. Passa por parar e questionar. As perguntas são a sua ferramenta de eleição, aplicando-as não só no dia-a-dia, -dia, mas também no exercício do seu trabalho. E numa era digital em que nos inserimos, podemos dizer que temos algumas problemáticas em mãos, que nos deparamos no dia-a-dia, -dia, redes sociais, as nossas convivências, e por isso é que convidámos a Joana hoje, para resolver Ai, os nossos problemas. Está. Nesta fotografia está cheia de joaninhas. Está. A Joana e as suas joaninhas. Ela está aqui, no maluco, e como uh, é uh, habitual, hoje damos-te a ferramenta necessária para fazeres as Boa. perguntas Boa. que tu quiseres, Boa. que é... Mas, não, já ah, nos fizeram, é. já nos Mas fizeram. podes fazer, podes fazer outra hora, não é? E nós vamos respondendo, por exemplo, no Instagram. Pois, claro, se quiserem, olha, claro. Sim, é uma boa, uma boa solução. Sim. E por isso, uh, se quiserem também fazer outra hora, outras perguntas para outros convidados que, que tivermos, <risos> não é? Porque este caso, ou, serem, ou fazerem parte da nossa comunidade. Essa é, também pá, é eu, importante. Eu estou com um feeling que é este mês que vamos chegar aos 2015. Eu também iria tanto. Hum. Nós, era fixe chegarmos até ao final do ano. Uma é? prendinha de Natal. Sabes que o final deste mês é o final do ano. Pronto, ah, pois é. Olha, é verdade, tens toda a razão. Estamos <risos> mais perto do que é suposto. <risos> pois é. Por isso, malta, vá, aparecem-se então a serem. Uh, parte desta família, Maluco Beleza, aqui no patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Venham ter uh, connosco aqui e, e vão ver, pronto, depois não, não este direto, live, exato, porque não, não estamos direto. em direto. Ah, mas mas é, é, é isto, bora lá. Bora, <risos> sei está ele, grande genérico, cada vez mais bonito. Ah. E não me está a você mudar isto, Marco. Isto vai ser sempre assim. Eu acho que sim. Ele é tão bonito, é tão eu bonito. compro. 
Olá, Joana. Bem-vinda ao Maluco Beleza. Desculpa este, este atraso. Hum, Nós tivemos aqui este tempo todo a tentar resolver esta situação da net. De facto, não estamos em direto, mas é como se estivéssemos. Estamos vivos. Estamos Eu... vivos <risos> e a vida é para ser vivida em direto, não é para ser vivida em diferido. Uh. Ai, que bonito! Eu nem sei o que é que quis dizer com isto. Eu acho que há filósofos que, hum. que fizeram este exercício, que é dizer uma frase qualquer e depois tentam arranjar um significado para, 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 para a frase. Uma frase que soa bem e depois vamos lá ver se isto faz sentido. Pode ser, pode ser um caminho. Sim, mas normalmente é o contrário. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Uh, e normalmente o que acontece é que depois elas ficam muito bem em t-shirts, estás a ver? Tipo, ah, exato. No nothing. Uh, mas só tem sei que nada sei. Só é sei que nada sei, exatamente. Do nosso amigo Sócrates, o grego. Um, o, o OG, o original. O, exatamente. O original. E às vezes o que acontece é que essas frases ficam. Nós usamos-las estampadas, mas nem sempre sabemos qual foi o que. Porque... Essa frase é, um, é uma súmula de um pensamento, não é? uhum. de uma espécie de um, de um suminho concentrado, de uma coisa mais... Uh, muito mais complexa. Muito mais complexa. Exato. E às vezes nós usamos essas frases assim como um caso de... Eu achei que diga assim, ah, sobre aquilo que não se, não se sabe deve calar-se. Uau! Ai, acho que está Olha, pessoa que sabe. Agora explica-me lá o que é que isso quer dizer. Ora bem. Não sei, não sei. <risos> Mas que sou muito bem, sou. sou às vezes o, o, o problema ou a questão é que uh, isto usa-se como. Um amigo, um, amigo, um amigo meu que tem uma. Um amigo meu, como se fosse. Enfim, amigos dos outros, não é? Mas um, um amigo que um por acaso é teu. Um amigo que por acaso é teu. Todos nós somos amigos de alguém é à verdade, partida. É verdade. E esse, esse é teu. E a amizade, a amizade é uma coisa que tem uma relação direta com a filosofia. Epicuro que o diga. <risos> e ele, o Vitor Lima, tem um projeto muito giro que eu te recomendo, que agora que andas a desbravar os mundos da filosofia, que se chama Isto não é filosofia. Portanto, é altamente provocatório no uhum. título. Tem uns curtos de história da filosofia no YouTube gratuito, podes ver quando quiseres tomar em doses de hora e meia. Sim. E ele usa uma expressão muito gira para estes jargões que nós usamos, assim, que queremos frases. falar. Chamam-se os carimbos de pensamento. É uma espécie de, depois o carimbo de, é pá, esta pessoa sabe. Se e o que, é, que acontece? Tu depois ficas assim um bocado, tipo, não, ela sabe. Nem vou questionar. Nem vou eu não lhe vou perguntar o que é. Porque depois também parece que sou um bocado parvo, não é? Então sou um coitado, não vou obrigar a pequena a dizer, então serve assim um bocado para marcar uma é, posição, impressiona, impressiona. É, mas depois tem que se exprimir e a questão não. é, exprime, exprime, no, no exprimir é que está é, o ganho é esta página então que estamos a ver? Olha, já temos, neto, estamos com o neto não, não, está a sei, dados, não é? Eu acho que... a velocidade está okay. é, ah, pronto. 83 okay. megas não é o nosso, o nosso Sim, amigo é. Marco Portanto, consegui abrir, o nosso mas... amigo Marco <risos> isto é quem tem 30 anos para cima é que sabe Bom, então já lá vamos às perguntas deixamos okay. só fazer aqui um ponto de situação eu já expliquei aqui à Joana hum. em que fase é que eu estou neste meu percurso, percurso de descoberta da filosofia eu tal como muitos jovens tive filosofia na escola não ligava nenhuma, era muito hum. chato estamos juntos, muita gente assim, certo? Só que uh, eu, isto coincidiu com, com uma fase que todas as pessoas atravessam, a meia-idade onde nós gostamos por acaso, não foi... Uma nova adolescência Uma nova agora. adolescência, sim, <risos> em que nós acabamos por, por estar interessados em que questionamos muita coisa em que acabamos por cultivar o espírito e tal problemas existenciais e eu cheguei à conclusão que a filosofia de facto é de uma importância extrema não só porque a filosofia está em tudo Uhum. Uh, dizem que tudo é política, eu acho que tudo é filosofia Não sei se uhum. concordarás comigo Até porque uhum. a filosofia está na política uh, não, há, não há política sem filosofia uh, E depois, porque a filosofia de facto um, É e 
é uma ótima ferramenta para atingirmos uma coisa que toda a gente percebe, que é a felicidade. Uh, pelo menos aquela que eu agora estou a ter muito contacto, que é a filosofia mais, mais clássica, uhum. onde, e corrijo-me se estou enganado, naquela altura, pelo menos, na Grécia, antiga, na antiguidade, os primeiros filósofos, eles versavam muito sobre questões éticas, questões, e que visavam, sobretudo, uh, a felicidade. Uh, e eu tenho encontrado, uh, aliás, é um hashtag que eu uso, e tu sabes né, que é epicurista, tenho encontrado em Epicuro uma, uma excelente base, um excelente pilar para uh, uma, vida, uh, uma, uma vida boa. Uhum. Uh, e é, é, é nisto que eu estou, é nesta fase que eu estou, já estou a descobrir outros, 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 outros filósofos, Michel Montaigne, por exemplo, estou, estou, estou agora a conhecer o primeiro ensaísta, é uh, Michel Montaigne, que, que, e depois é muito engraçado porque nós depois percebemos, ok, ele tem aqui coisas de Epicuro, tem aqui coisas sim, dos estoicos, é, é muito engraçado. Uh, eu não sei em que fase é que vocês estão na filosofia, se cá estão, estão como eu há uns anos em que filosofia boring, mas acreditem que, e agora este é que é um hashtag fortíssimo, a filosofia salva. A filosofia salva ou não salva, Joana? Olha, um, a filosofia ajuda-nos a ajuda não sei se nos salva por completo porque ela não, não basta aquilo não, não tem o efeito pois, imediato temos que trabalhar né? é uma prática e, e, o, e os epicuristas os estoicos os filósofos mais antigos tinham essa 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 visão muito prática da filosofia ou seja a filosofia era uma coisa que tu tinhas de praticar todos os dias o, o epicuro por exemplo é conhecido por ter um, na sua escola o jardim? os jardins onde tu caminhavas, onde tu... E os jardins que, era, que no fundo eram hortas. Eu... Ah, era? era? No fundo aquilo não era bem um jardim como nós o imaginávamos. Era uma... Havia horta E era na casa dele, não é? Eu acho que era, eu acho que, eu acho que era sim, que era, era onde ele morava. Ou seja, tu podias viver com o mestre. Podias conviver com o mestre. E ele era super é? democrático porque ele aceitava escravos, mulheres, mulheres algo relativamente raro na, sim, na, naquela altura. Sim, é verdade. E a, a, esta questão de... Por exemplo, ele recomendava, assim como o Aristóteles também recomendava aos seus discípulos, que caminhassem para pensar. Ou seja, este, este sentido que o pensamento é um movimento, acompanha-nos. Não basta ler Epicuro e dizer, ok, pronto, já sei. Agora vou repetir os carimbos de pensamento. Sim, as é? máximas e as sentenças vou dizer e tudo mais. não sei o quê, mas tens de praticar, tens de colocar isso em prática. Tens de ter noção que aquilo não, não te vai salvar se tu não quiseres, se não tiveres disponibilidade para ser salvo, se, se é esse o teu objetivo. Mas sabes que é pra... Desculpa interromper-te, Joana, mas acho que isto também é uma... Isto tem que ser aqui é, uma... um diálogo. é um diálogo. Uh, a prática também pode ser uh, uh, o, o estarmos confrontados com, com desafios. O que é que eu quero dizer com hum. isto? Uh, eu às vezes até procuro uh, um, uma preocupação para, não preo... para depois resolver, não... para não me preocupar com ela. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja... Hum. Um, não vamos mais longe. A situação agora de nós não termos net... Sim. Olha, aqui uma filosofia aplicada, aqui na, na, Bora, na vida real. Vamos embora. Há uns anos eu ficava, e desculpa o meu francês, fodido. Uh, temos neto e o caraças e agora fogo, marco, Isto é, um vai, isto é ao vivo e não sei o que. que caraças, as pessoas estão à espera. Uh, a filosofia ajudou-me, isso quer também a maturidade e a, enfim, a experiência. Uh, epá, não fala nada, eu, eu, eu quero manter a minha, o meu, o meu bem-estar. Uh, e a minha felicidade, o meu estado, lá está, o, sim, o meu bem-estar, a minha felicidade, digamos assim, o meu, a ataraxia, olha aqui, toma lá, que é, o, tranquilidade. Que é a tranquilidade, não é? É um termo que o Ipico utilizava, da tranquilidade da alma, Pá, e não vou preocupar-me com coisas que não posso mudar. Eu não vou, não e eu sempre que eu venço isto, sim. ok, estou a praticar o epicurismo. Consegui, ok, uh, 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 exercitar, exercitar a máxima. A máxima entendes? Procuro isso. E isso é, é uma mesmo, forma de prática. E é mesmo exercício. A filosofia é um exercício. Eu, honestamente, eu não consigo pensar na filosofia sem ser uma coisa prática. 
Porque tudo aquilo que eu faço E, e, e aqui foram ditas várias coisas que eu faço Todas elas têm, têm uma... Tem uma intenção filosófica, no sentido em que eu uso essas ferramentas de pensamento crítico, de pensamento criativo, para me ajudar a pensar. Mas a verdade é que qualquer pessoa que tenha disponibilidade, um, primeiro para conhecer, Sim. pronto, não, 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 aquela história de ter filosofia no secundário nem sempre funciona para, para tu agarrares ou deixares ser agarrado por um filósofo, por uhum. um pensamento, porque então, acontece, nós quando temos filosofia no secundário estamos numa fase da vida em que nos acontecem 3 mil coisas ao mesmo Sim. tempo, quer dizer, calma, não é? Sim. Portanto, pode somos, não funcionar. Somos mais guiados pelas hormonas do que provavelmente pelo <risos> pensamento. Pode não funcionar, Sim. certo? A questão é, tens tido essa disponibilidade para, para, para agarrar, para ler para, e depois para perceber que aquilo não é uma coisa instantânea, não é misturar água e agora eu, eu vou viver uma vida feliz e equilibrada. Não, tens de treinar todos os dias. Porque Eventualmente, todos... a filosofia pode ser interessante nesta perspectiva de perceber como é que o mundo que nós vivemos, nessa fase da adolescência e queremos saber porque é, que, porque é que há estas correntes de políticas, porque é que há, estes, porque é que há estas várias teologias, porque há, lá está, a filosofia está presente em, em, em tudo, muitos é? campos. Em muitos campos. E nessa perspectiva mais académica pode ser útil perceber sim. porque é que o comunismo existe, de onde é que vem o comunismo, de onde é que vem a, a, o socialismo. Aquilo que tu tens hoje, não é? o tipo de pensamento que nós temos hoje, Hoje, não, também não surgiu do nada. Exato. Há um, todo um caminho feito. Nós agora estamos a, estamos a fazer aquela batota que olhamos para trás e vamos ver. Ah, este veio daqui, este foi influenciado por este, este foi... e tu fazes um, um caminho. Aquelas pessoas estavam a pensar e a ser influenciadas muitas vezes ao mesmo tempo. Sim. Portanto, não, tem, não, tive, não tiveram essa consciência. Nós temos esse, esse privilégio de fazer essa batota e de perceber onde é que as coisas Exato. estavam. O, o que é que, como tu disseste, ah, estou a ler montanha e estou a ver ali coisas que, que leem... Claro, é, é natural. Porquê? Porque ele, possível, o Descartes, por exemplo, leu tudo, teve acesso a milhantas obras uh, uh, e às vezes é acusado de alguma desonestidade por não as mencionar. Mas isso Sim. agora fica só entre e nós. E apropriou-se delas? Mais ou menos. Uh, não é bem apropriar. Uma coisa é tu dizeres que não... Não, não, não tinhas conhecimento quando era óbvio que ele tinha lido uh, aquilo. Sim. Mas pronto, mas isso são outras questões. Um grande beijinho bom para o Descartes, onde quer que ele esteja. Ele um... não vai descartar o teu beijinho. <risos> Portanto, uh, mas tu, 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 vês, tu vês isso. Tu neste momento tens essa possibilidade de fazer esse caminho. E realmente ter uh, no décimo ano, décimo para um ano, ah, agora tenho que saber o que é que o Kant disse, ou o que é que, como é que o que é isto do empirismo e do racionalismo. Ok. Uh, acredito que possa haver muitas formas mais ou menos, e agora vou usar um, um, um carimbo do marketing, Dai. engajadoras Boa. para tu um, aprenderes filosofia. Pode haver formas mais ou menos engajadoras. A verdade é que aquilo não é, é, um, é um conhecimento que te ajuda a compreender o agora. Tu fazes um rewind, não é? voltas atrás e para perceber... perceberes ah, o que é que está okay. a acontecer agora. A raiz agora, das, é? das coisas. Pronto. E a filosofia de facto ajuda-te, para além de dar ferramentas para tu pensares sobre o que tu quiseres. E... E eu acho que isso é o que é o mais importante. Pelo menos aquilo que me interessa agora aos meus 46 anos, ferramentas para a felicidade. Uh, eu acredito sinceramente que sim. Eu, eu, reparei, eu andei numa fase da minha vida em que andei à procura, eu que sou ateu e tal, e, e entrando... E fizeste a, a pergunta sobre o sentido da vida. O sentido da vida. Estou nisso. Eu, eu, eu agora tenho esta máxima, não sei se concordarás comigo, não sei se algum filósofo hum. concordará comigo. Hum. Eu acho que, para já fazer a distinção entre sentido e, e, e propósito... Uh, hum. Enfim, não sei se é justo fazer esse sentido, mas eu vou fazer esse sentido. Okay. Esta, esta divisão. Eu acho que o sentido da vida é só um. 
tomem nota, pessoas. Que agora é a minha opinião, é a minha opinião. Vamos filosofar um bocadinho. <risos> o Naziana. Eu, eu não sei se, se a ordem será esta, se o sentido é isto ou é o propósito, hum. mas eu acho que há duas coisas que são essenciais. Sermos felizes e servir os outros. Hum. Tão simples quanto isto. Eu reduzi as coisas aqui, a isto. Uh, isto só faz sentido hum. se formos felizes. E eu acho que um caminho para a felicidade é servirmos os outros. Pá, não é servir, literalmente. Pode ser. Servir copos d'água ou refeições ou... Uh, mas todos nós acabamos por servir os outros à nossa maneira. E eu acho que isso é um bom caminho, um bom, um bom, um bom veículo para, para, para este propósito, que é, ou este sentido, que é sermos felizes. Na filosofia há algum paralelo a isto ou não? Olha, a felicidade é uma coisa que, que se persegue muito na filosofia. Há muitos filósofos que advogam a felicidade como fim último, como, não é? como aquilo que se pretende atingir. Uh, eu sou mais da verdade uhum. uh, e acho que a verdade é uma coisa que nem sempre nos deixa muito felizes. Pois, mas... mas o que é que é mais fixe? <risos> ok, eu sei a verdade, mas sou infeliz... Há quem diga que a ignorância é uma benção. Uh, sim, é? olha, mais um, mais um carinho de pensamento. Uh, <risos> sim, um, todavia eu sou mais, sou mais pela verdade. Uh, acho que assim na minha prática é mais aquilo que eu advoco. Mas, sou, mas é muito, sou muito, são dois, dois movimentos muito comuns na filosofia. A busca da verdade ou a busca da felicidade ou as duas coisas. Uhum. Pronto, não, não tem, também não tem que ser coisas distintas. Ainda que a verdade possa não te deixar feliz... O facto de saber a verdade em si pode ser um princípio de felicidade. Exatamente. Menos de, Desde de... que a busca da verdade não seja só aquela, aquela busca para, para depois termos o ego inflado. Bem, eu sei mais do que vocês. <risos> uh... Olha, isso é um problema que a filosofia, uh, um mal do qual a, a filosofia sofreu uh, e por culpa própria durante muito tempo, que foi achar, considerava-se que a filosofia era só para algumas pessoas, era uma espécie de um, uma coisa de elites e estava fechada, na, fechada entre aspas, na, nas universidades, com os académicos e, e as, a grande maioria das pessoas não tinha acesso a, hum. a esta ferramenta, não tinha acesso a este conhecimento. E a filosofia, acho, acho que aí não foi muito boa para ela própria, não é? Porque Sim. se fechou muito. Deviam ter sido mais epicuristas, o epicuro tinha, essa, tinha as portas <risos> abertas. Os jardins, a malta andava olha todos, venham aqui, olha. Olha, lá, olha lá o Sócrates, o grego. Andava, o Sócrates, o grego, o devia, grego. De ser, devia de ser um, um, um. Eu costumo dizer que ele é um chato de primeira apanha. Então, então o homem andava pela. Estava em casa pregar, e, ah, agora vou ali, vou ali para a rua. E depois vi uma pessoa e dizia: Olha, tenho aqui uma pergunta. Olha, o que é que tu achas. Por favor, não é? Sim. Quer dizer, menos. Estava sempre a perguntar, sempre a perguntar, sempre a perguntar. Uh, Sócrates. Sim. Não é? Menos. Mas, mas a questão é, é que a filosofia realmente fechou-se. E isso também não foi, não, não foi bom para depois tu. Um, para que depois no secundário, por exemplo, não é? Quando ela chega às pessoas, na grande maioria das vezes, que ela seja entendida com este lado prático. Porque hum. acha-se que não, só algumas pessoas é que, é que filosofavam, só algumas pessoas é que tinham conhecimento, tens que saber tudo para poder filosofar. Não, exatamente. Não tens que saber a história da filosofia toda para pôr a filosofia em prática na tua vida. Não, às vezes basta só uh, viver. Uh, e pensar. E pensar. Não é? E parar para pensar. Ou seja, uh, estares disponível. Eu acho que essa é, é um... É um, é um se, se há aqui passos a dar, um, um dos primeiros passos é estar disponível para te espantares com as coisas. E haver uma humildade, não é? Porque, porque o que, nós, o que se há coisa que aprendi uh, também é... Uh, colocar-nos sempre também a nós em causa e aquilo que nós temos como dogmas e como verdades absolutas e, e, e 
Lá está, as coisas são sempre ligadas Porque o Raul Seixas, para mim, há muitos músicos que são... oh, Lá está, a filosofia também está na música uhum. Até porque está na arte uh, O Raul Seixas tem uma música que eu já aqui disse várias vezes Que é metamorfose ambulante Em que ele diz qualquer coisa que é Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que, do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo uhum. Isto é filosofia Sim Uh, portanto, pôr em causa as nossas próprias, nossas próprias opiniões e as nossas próprias convicções. Estás disponível para seres criticado, criticar uhum. os outros e criticar-te a ti próprio. Exato. E para isso é preciso realmente disponibilidade e tempo. Acho que também é importante. Uhum. Nós vivemos numa, numa... Aí entra o ócio, não é? É, vá, o ócio é uma coisa maravilhosa, é tão bom. <risos> Alguém que me compreende. É Outra coisa bom, que descobri, é vou dizer, está tudo... Epá, desculpa, Joana, mas eu estou muito entusiasmado de falar com alguém que, 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 que sabe disto, não é? Eu sou apenas um aprendiz. E Somos eu quero, todos. E eu quero estar aqui também. Se é a coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu fiquei muito contente com a filosofia é que eu antes sentia-me um grande... Um Grande, um grande sentimento de culpa hum. nos momentos em que não estava a fazer nada. É pá, eu devia estar a fazer qualquer coisa. Estou aqui, o ócio, o ócio, a é preguiça, pre a preguiça, a preguiça. É pá, e se há coisa que agora eu procuro e valorizo, é a chamada preguiça ativa, uh, que é o, 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 a preguiça tem um propósito. Pode, e o ócio pode ser não fazer exatamente nada, só descansar. É importante, que é importante, recuperar mas também aproveitar aquele momento de ócio para. Deixar o nosso poeta à solta, como dizia o Agostinho da Silva, uh, e, e, e questionarmos, pensarmos, meditarmos, uh, e o ócio é fundamental. Nós não conseguimos isso se não tivermos ócio. Não conseguimos alcançar esses objetivos é, sem ócio. É muito importante o ócio e, em termos práticos, é importante tu também teres um definido o que é que queres ler ou aprender na filosofia, não é? Uhum. Uh, não vale a pena querer aprender tudo de uma vez, nem aprender as ferramentas todas, mas temos que ir por passos. E, e de facto, é importante... Tu tens tempo, tu, tu marcas, marca, é marcar mesmo um tempo, dizer assim, não, eu durante este tempo vou ler, pá, vou ler as cartas. Michel Montaigne. Exatamente, <risos> Michel Montaigne, pronto. E tenho este objetivo de ler. É assim. e, e há uma questão que na filosofia é muito importante, noutros textos também será, mas na filosofia é importante. Às vezes aquilo parece-nos muito distante, muito... Hum, parece que o, o, o texto não fala contigo, não te diz nada, há ali termos que tu não entendes. Vai à procura. Exato. Existe a net. Não, Agora é uma coisa ótima. Ou seja, não desistir. Sim, que é, sim, eu sim. acho que é um bocado essa coisa. Não desistas. Hum. Encontras uma Interiormente, coisa... que nos faça sentido. Não, é? ah, okay. não, não desistas. Vai, vai lá, vai à procura. Pronto, vai ver, dá tempo. Às vezes tens que ler duas vezes a mesma página. E para isso é preciso tempo. Voltar, voltar a ler. Voltar a ler é uma, é uma coisa que nós... Hoje em dia as pessoas até, até acumulam muito a leitura. Dizem, neste ano quero ler... 20 livros, quer não sei quantos livros livros novos e eu muitas vezes dou por mim a ler livros que já li porque por, por, quero voltar a lê-los quero voltar a saborear saber e, saber e saborear tem a mesma raiz e é um ginásio também, não é? ao fundo vamos lá muscular outra vez este músculo que, uh, uh, okay, que está um bocadinho emperrado e agora ao lê-lo vou outra vez reavivar aqui uh... e acho que o não desistir, mesmo quando encontras um texto difícil ou um texto que não te diz assim, parece que aquilo está lá muito longe não desistir o Michel Montaigne não é fácil Pois não. Mas uh... quer, quer dizer, eu acho que ao nível do ensino também existe aqui alguma, algum papel importante, não é? Porque eu acho que é, é a primeira abordagem que tu tens à filosofia uhum. e se tu tens professores que de certa forma não te fazem ver as coisas criou, de uma forma menos... Trauma, né? não, é, eu acho mas, que sim. Mas ali é ou que te afastam ou que te não, realmente mas, puxam para esse, esse mas, tipo mas de... Mas mesmo assim nós estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é a filosofia na escola onde tu tens, sim, conteúdo. Ah, tens conteúdo e exato, tens que estudar exato. e tens que memorizar Mas e é a primeira abordagem. É uma primeira... Eu acho que fazia falta escolas de filosofia, Ainda escolas antes, de vida. Calhar. 
Não achas? Não achas? Eu acho que sim. Eu, eu, trabalho, eu trabalho, eu levo filosofia para o jardim de infância, portanto. Pronto. Eu sou super fã desta ideia de levar a filosofia para sítios onde ela habitualmente, onde ela habitualmente não habita. Sim. sim. Uh, e e, e, e um, o jardim de infância é um desses espaços e muitas vezes o que eu tenho é são os pais traumatizados não é pois. tipo ah eu tive filosofia não secundário aquilo foi horrível agora o meu filho vai ter filosofia Sim. o que é que eles vão fazer eu vamos ler metafísica do Aristóteles em grego senhores no mínimo como é lógico primeira, primeira não é tem que ser é a primeira abordagem é a primeira abordagem não é não claro que não que não vamos claro. fazer isso o que nós vamos fazer é precisamente pegar muitas vezes em situações concretas todos os estávamos a falar a, Há um, há um pedaço sobre a questão da amizade. A questão da amizade acompanha-nos durante a vida toda. Não, não, é uma, não, é um, não é uma coisa que apareça em determinada... Acontece-nos a vida toda. Em todos os momentos da nossa vida nós somos confrontados com a questão da amizade. E a questão é perceber coisas tão simples no jardim de infância, que às vezes os adultos também repetem, mas também não digas nada a ninguém, hum. que é eu não brinco com o Rui porque o Rui uh, não concorda comigo. Sim. São coisas que os miúdos dizem. Sim. Como dizer, ah, eu não, não. Não gosto de ti porque tu és ou, o Sporting. Ou não dizer, não concordo, não, não concordo contigo porque tu não brincas comigo. Exato. Nós andamos sempre nesta. Isto, o que é que está aqui em causa? Está aqui em causa um conceito muito simples que é o conceito da amizade. Para além da questão do pensamento, é a amizade. Então, porquê é que ele não é teu amigo? O que é que é um amigo? O que é que significa ter um amigo? O que é que significa cultivar a amizade? E nós podemos fazer isto E com os filósofos falaram muito nisso no início, não é? Sim. Sim, falava-se muito, falava-se, para além do, de termos o Tales, o Anaximandro, o Anaximandro são os primeiros filósofos antes do Sócrates, normalmente eles são chamados pré-socráticos, eu gosto mais de lhes chamar primeiros filósofos. Uhum. Uma das preocupações deles também era procurar o princípio das coisas, ou seja, de onde é que vinha, qual era a origem das coisas. E, e é muito interessante ver como eles foram buscar elementos naturais, a água, o ar, ou seja, porque porque era aquilo que eles observavam, não é? Portanto, vão buscar. E aquele lado relacional, social da amizade, da felicidade, porque é a felicidade com os outros, esteve sempre muito presente, desde sempre na filosofia. Uhum. E acho que os primeiros são, aliás, a filosofia na sua... Uh, uh, se nós formos desmontar o étimo, temos filo e sofia. Uhum. Filo é o, o amor ou a amizade e a sofia o é o é? saber, não é? O conhecimento. E apesar de eu ter descoberto há relativamente pouco tempo uma outra abordagem do professor, professor António Queira que me, é que me deu, a conhecer, deu a beber esta, esta, outra, esta outra leitura do étimo que não é tão fofinha como esta coisa então. do amor à sabedoria, mas é igualmente interessante tu vais gostar Estás a descobrir as coisas de filosofia. Tá? É, parece uma esponja. Sou adolescente, sou adolescente neste momento. E então é, é, é obsessão à transparência. Obsessão à transparência? Obsessão pela transparência, aliás. Ou seja, é uma, uma espécie de... Nós estamos, oh lá está, estás obcecado, persegues o querer saber como as coisas são, a transparência. Não é, não é assim tão é verdade, distante. É não é verdade. Portanto, o conhecimento, saber como é que são as coisas. Okay. Qual é a origem? O que é que eu estou aqui a fazer? Sim. Eu sei o que é que estou aqui a fazer neste estúdio, mas não é uma, é uma pergunta mais ampla. Muito mais é? ampla, sim. O que é que eu estou aqui a fazer? E quando as pessoas realmente uh, se demoram a pensar nisso, se propõem a, a, a ler algum autor ou pensar consigo própria isto e estabelecer algumas. Há o que me disseste, que é duas coisas na minha vida: ser feliz e servir os outros. Isso, 
isso é meio caminho andado para tudo o resto na tua vida ser mais fácil. Sem dúvida. Tu, tu tens esses eu, dois polos. Eu acredito, dois... Sim, podem ser diferentes dos teus. Eu acredito que a felicidade se atinge não através dos sentimentos e das emoções, mas através da razão. Se nós racionalizarmos a, a felicidade, hum. neste uhum. sentido, ok, eu para ser feliz preciso disto, ter uma vida virtuosa, ter esta conduta, assento nestes princípios, uhum. que é pouco que te demorei, o servir os outros, uhum. o... Pois posso enumerar outros, sei lá, o ser gentil, o ter amigos, o valorizar a amizade. E o Epicuro valorizava muito uhum. a amizade. Tudo vai ser mais fácil. E, de facto, eu sou uma pessoa muito mais feliz desde que comecei a ter esse, esse, esse tipo e de... E mais tranquila? E mais tranquila. Porque e mais tranquila. acho que a tranquilidade é uma... É, é... É, o ano 2020, por exemplo, deu-nos muita intranquilidade, deu-nos muita incerteza. É muito difícil ser tranquilo ou estar tranquilo num, num ambiente como aquele... num contexto como nós estamos a viver agora. Mas é, mas é um, de facto um, um saber viver. Sim. Encontrar ainda que no meio da incerteza do, de todo este caos encontrar, estas encontrar alguma tranquilidade. Tens ali um, um... Mas agora, esta provocação, Joana, desculpa. Uh, estamos a falar de tranquilidade. Epá, desculpa, nós não estamos aqui... A, 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 nós, é como se estivéssemos em direto, é verdade. Temos perguntas dos patronos. Pá, mas eu estou aqui com uma filósofa. Que é um, alguém que sabe, alguém que sabe... Eu vou... Porque a, 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 eu, eu às vezes confronto-me com isto, porque de facto eu busco a tranquilidade, o estado de ataraxia, não é? De, de, de paz de espírito, uh, mas não pode ser confundido com apatia, não é? Sim, uh, não estás e, completamente e, alheio e, ao que se passa e, no E há mundo. alturas em que, e eu acredito, e não sei se nós encontramos isso na filosofia, há determinadas emoções que são úteis, nomeadamente, por exemplo, a, a ira. A ira é uma emoção que pode ser útil se for devidamente canalizada para, a, para construir alguma coisa, uhum. não é? Uh, ou seja, ah, só que eu, eu quero é controlar isso, eu quero é, e, e que o segredo não é não é ter os desejos ou as emoções, é saber controlá-los, é termos o domínio uhum. sobre as nossas emoções e os nossos desejos. E escolher também os desejos os desejos aos quais tu vais ceder. prestar atenção. Porquê? Porque sabes que quando quando atinges aquele desejo Pode, a seguir pode vir a dor de não ter mais. Ora, aí está é? Epicuro, ora está Epicuro, Epicuro não. on the house. <risos> Sabes que eu sou mesmo... E cria, isso cria ansiedade. Portanto, a questão é tu perceberes. Encontrares esse... Aí, aí há uma... Haverá um... O Aristóteles aí ajuda-nos mais. Vês? Tu podes ir buscar vários, vários depois faz uma, uma salada. Faz uma mesca, faz a minha. Faz a minha mas é, mas o, o Aristóteles falávamos muito mais desta busca do equilíbrio. Ele usava muito esta questão de, da virtude. Não é, não é tu seres... É ser da prudência, não é? É, nem ser seres irado, nem seres Sim. completamente amoroso para todos. É encontrar A prudência, não é? É, e o equilíbrio é uma coisa que tu não, tu não encontras e fica. É, é, tens que praticar todos os dias. Até porque nós nunca somos igual. Olha, Michel Montanho diz isso. Nós nunca somos exatamente a mesma coisa todo, todo, todo o tempo. Olha, vou, vou somos... usar um, um carimbo de pensamento. Vamos pôr uma musiquinha. Espera aí, atenção. Atenção. Mais um carimbo de pensamento filosófico com a nossa convidada de hoje. E é. Não nos podemos banhar no mesmo rio duas vezes. Oh! Quem disse isto foi o Heraclito, um dos primeiros filósofos, que era assim considerado o obscuro e o, assim, ele era assim um bocado enigmático, falava sempre com estas sentenças muito simbólicas, Sim. não é? Que dizem muito com muito pouco. Acho que há uma continuação até que diz, nem, nem o mesmo homem, Sim. nem é o mesmo homem, nem é o mesmo rio, rio Exatamente. Não é? exatamente. Um, e o que ele dizia era, era isto, é, tudo flui, ou seja, nós, o rio muda, as águas fluem e eu... eu 
eu amanhã serei uma pessoa diferente da que sou hoje. Sim, mas as pessoas têm receio de assumir isso, porque ah, não, assim, eu tenho que ser coerente. Não, a incoerência pode faz parte ser, da nossa natureza. Pode da nossa ser empresa. coerente admitindo a incoerência. Justamente. Não é? Ou seja, percebendo que eu felizmente não sou a mesma pessoa que era há 20 anos. Eu digo felizmente porquê? Porque amadureci, aconteceram coisas boas, aconteceram coisas más, tudo isto foi integrado na minha vida. Eu não fiquei a mesma pessoa. Posso usar a franja como usava há 20 anos, mas não, não fico mudei, não é? E a mudança é uma coisa que nós fazemos, até organicamente fazemos todos os dias. Sim. Nosso corpo está sempre a mudar. Nós uhum. é que não temos essa consciência, Sim. não é? Mas nós mudamos. As coisas afetam-nos, as coisas uh, fazem-nos pensar ou não, ou às vezes fazem-nos pensar mais tarde, mas nós mudamos efetivamente todos os dias. E nós não lidamos, o ser humano não, não lida bem com, com, com várias coisas que lhe são muito próprias, nomeadamente essa questão da mudança, porque é o, é o que tu vês... É um ciclo da natureza. A natureza todos os dias te oferece coisas, uh, esses, esses sinais. Nós não, não estamos predispostos uh, a mudar. E outra questão, um, e voltando só um bocadinho atrás, nós achamos que somos 100% racionais e lógicos todo o tempo e não somos. Não somos. E temos que perceber que as emoções fazem parte de, e muitas vezes são, elas uh, gerem, gerem influenciam muito a nossa tomada de decisão. E Uh, uh, o segredo não está em anulá-las e fazer de conta que elas não existem e tipo, metê-las numa caixinha e deitar é fora assumi-las, reconhecê-las é reconhecê e se elas são uh, se elas nos, nós sentimos que elas são prejudiciais em algum momento, tentar ter consciência disso e con controlar no sentido em que domá-las, não é? Um bocado... Sim, é, é o tal controle o Michel Montanho, lá está, ele dizia que um homem corajoso não é sempre corajoso o homem corajoso à altura tem medo. E tu, para ter... seres corajoso, tens que ter muito medo. Tens exatamente, que medo, exatamente. É? E muitas vezes é, ele consegue ser o oposto, exatamente o oposto, noutra, noutra situação. Vamos às. Estamos aqui a ver imagens. Ai, que bonitas. Uh, ok. Uh, uh, Era a tal frase: o homem é que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Muito obrigada. É um, Era um grande beijinho bom para o Heraclito também. É porque eles, os filósofos antigamente Era. eram sempre Era conhecidos sítio. pelo sim, sim. sítio de onde vinham. O, o Epicu é Epicuro de Samos. Samos. Já... Não, eu, eu já escolhi esqueci. De Samos de ah, não, se, se me dessem escolha múltipla, eu ia lá. Uh, então, então, vamos então, a Maria coloca aqui Sim. uma primeira pergunta do Patreon. Eu queria Sim. fazer uma questão: Sim. que é qual é a linha, ou se há alguma linha, que separa a filosofia. <risos> Qual é? Não, não estou a perceber aqui. Há, há uma private qualquer. Não, não, não. não, não. Começaste bem. Que separa a filosofia de religião ou espiritualidade. Na medida em que falo, por exemplo, do Osho, que foi muito pela meditação, mas também havia uma espécie de filosofia nas, portanto, nas palestras, não, é? não são palestras, não é que se diz, mas quando ele falava ao povo... Há uma linha, ou é tudo a mesma coisa, ou há de facto alguma diferenciação? Não é a mesma coisa. Eu posso ser uh, praticar a filosofia, ser adepto da filosofia, não ter absolutamente qualquer religião. Não, não, é, não, há, uma, não há uma ligação direta. Mas o Oste baseava-se hum. muito no budismo, não é? Sim. Mas, mas há também pensamentos filosóficos. Dentro das religiões, nomeadamente budismo. Eu acho que só há pensamentos filosóficos na religião. Pois, a, questão é, a minha questão é exatamente essa. Há Qual pensamentos é é sobre a vida, há pensamentos sobre o sentido da vida, há, há, há religiões que apontam para um fim... Como exercer a vida. Não é? como, exatamente, que fazem recomendações de índole prática, como é que tu deves agir. Agora... Uh, eu não, não quero aqui fazer coisa do ovo e da galinha, porque <risos> não é quem é que foi primeiro, se é a filosofia. Porque, 
Porque desde cedo que o, que o ser humano teve esta necessidade de, em grande maioria das vezes, se ligar, a procurar algo que não fosse imanente, não é? Que não, não fosse terreno. Estar à procura de algo que... que transcendente. Que transcendente. E isto, de facto, é uma coisa que nos, que nos persegue, que faz parte de... Eu acho que é fascinante este lado de, de, de procura, de ligação com, com, com algo espiritual. Religião quer dizer religio, que é voltar a ligar. Que é como se tu tivesses tido uma espécie de um contacto não é? E agora vais voltar a procurar esse Através contato. da religião. Através da religião. Uma grande diferença, talvez, pode-se, assim, de uma forma muito simples, é que a religião depois também te implica uma espécie de adesão ao clube, no sentido em que... E é doutrinário, não é? Que, exatamente, em que tens que fazer uma série de práticas para cumprir por aí fora. Portanto, há, há depois uma, um lado muito ritualesco, e não, não me entendam aqui disto de uma forma negativa, mas há todo um ritual que é seguido. Na filosofia, tu podes estar realmente a fazer as mesmas questões, mas podes não ter, por exemplo, Deus como fim de orientador ou como elemento orientador da tua, do teu pensamento. Não, e não se deifica nenhum, nenhum filósofo, sim, não há nenhum não... filósofo que esteja, não é? Podemos ter uma grande admiração, sim, podemos sim. ter até o retrato dele estampado na, é muito... na t-shirt, uh, mas, não, mas não fazemos uma adoração, não, não é? Não, e é muito bom teres capacidade de criticar aqueles filósofos que tu mais gostas. Mas eles eram os, eles eram os, os bons filósofos, aqueles mesmo muito bons, são os primeiros a criticarem-se eles próprios, não é? Sim. E, e a porem-se em, porem em causa. O Wittgenstein... Com... Ui, agora... <risos> Eu falei Diz isto com uma naturalidade. O Wittgenstein, nós, foi antes de nós Sim, nos ligarmos. O Wittgenstein é um filósofo que eu gosto de, de referir, porque ele foi um filósofo muito honesto, no sentido em que ele, por já era um homem, quer dizer, fora, fora completamente do seu tempo, ele, no, numa vida, construiu dois sistemas, dois, duas formas de pensar. Ele, ele está na área da filosofia da linguagem, da lógica, mas ele construiu dois sistemas diferentes e quando constrói o segundo diz, olha, o fulano construiu o primeiro, que fui eu, estava errado. Então, então, dialética é... com ele, com ele, não, com é de... ele. E é de uma honestidade, Sim. não é? Quer dizer, ok, eu escrevi isto, mas agora, mas agora vou... estive a pensar um bocadinho melhor. Não. E isso é uma coisa, há bocadinho estavas a falar da questão da coerência e da que nós temos dificuldade, o ser humano tem dificuldade em admitir que pensou um bocadinho melhor e que então uhum. já não concorda com. Uma vez, uma vez numa uma oficina de filosofia, no, no primeiro ciclo. Uh, estava a escrever a ideia de, de uma miúda estávamos a dar ideias ou uma pergunta, já não me recordo mas acho que eram ideias, eu escrevi a ideia no quadro não é? escrevi, pôs o ponto final e ela olhou para mim e disse-me assim Joana, é um problema eu disse, um problema, porque eu pensei como eu escrevo sem o acordo ortográfico ah, sei, já, não sei mais. Já, fiz, já fiz borrada e disse, é um problema, então é que eu estive a ler e eu já não concordo comigo mesma uau eu disse, não concordas contigo mesmo? Ela disse, não, porque eu pensei um bocadinho melhor agora que estou a ver, agora que estou a ver o que eu disse, uhum. eu não concordo. E isto é de uma grande humildade, de uma Sim. grande honestidade, que é tu olhas Humildade e coragem. Dizer assim, de olha, assumir, é? lamento, Publicamente. Tu, dizes, tu, Rui, dizes para ti, olha, Rui, lamento, mas não concordo comigo mesmo, não é? é eu vou... acho que até mais do que humildade é coragem, porque eu acho Sim. que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, as pessoas sabem às vezes que não têm razão. Que pensaram que o que pensavam antes não faz sentido. Mas não dão, mas não dão o braço não a torcer. Essa... Eu, por acaso, a despropósito, talvez não. Eu, eu estou aí numa estou a dar a cara por uma campanha que é que, um movimento que é em desconstrução, o racismo, uhum. racista uhum. em desconstrução. Todos nós já fomos racistas, todos nós já fomos machistas. Sim, já usámos expressões. Já expressões. E é muito difícil as pessoas assumirem 
uh, publicamente Sim. que estiveram errados. Então, não, não, mas eu não sou racista. Não, uh, 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 no fundo, sabem. Cuidado com o mas. Sim, mas. <risos> mas, eu acho, eu, mas eu acredito que no fundo, no fundo, no fundo, as pessoas sabem que estão erradas. Mas admitir, mas admitir ah, é que é complicado. E dizer, porque tu podes, tu podes passar algum tempo com isso internamente, não é? Tipo, tens Sim. essa ideia. Mas dizer, Sim, assumir isso, não é? Perante outra pessoa. Aí já entra outro, que é outra, outra coragem, que é, que é a coragem, que é, outro, que é, o, é outra virtude que pouca gente tem. Carla, bem, olá, Carla. acompanho o trabalho da Joana há uns anos e sou uma grande admiradora. Oh, Joana, muitas pessoas acreditam que a filosofia é uma coisa distante, que não nos diz respeito, quando na verdade recorremos à filosofia constantemente para pensar, conversar, expor uma ideia. Queres falar um bocadinho sobre estes mitos que se têm em relação ao distanciamento <risos> ou inutilidade da filosofia? É o que temos estado aqui a falar, basicamente. Verdade. Mas se quiseres dar aqui mais um, um achei. Um, só, só sobre esta questão de nós usarmos todos os dias e, uh, e que ela nos serve para pensar. Hum, eu acho que nós não temos muitas vezes esta nós praticamos mas não temos consciência ou seja é te colocado um problema e tu tens que o resolver e tu podes usar de uma forma mais consciente ferramentas que te ajudam a resolver esse problema vou-te dar um exemplo muito prático eu estou a fazer um curso de pensamento crítico porque nós as pessoas de filosofia ainda que sejam de filosofia como eu entendo que, que é uma prática eu faço regularmente vou ao meu ginásio. Claro, Portanto... como os psicólogos têm que ir ao psicólogo, ao psicólogo às vezes. Não é? É, ou não é verdade? É verdade. Então, eu socorro-me de pessoas que também trabalham nesta área e, e, e tento com elas aprender e pôr sobretudo em prática. E então nós estamos a fazer um exercício de leitura, leitura de texto. É um texto argumentativo de jornal sobre o qual todas as pessoas pronunciam uhum. de forma muito emocionada, e a emoção não é uma coisa má, atenção, mas muito emocionada, muito ele disse, ele fez, ele não sei o quê, e, eu, e nós estamos a fazer uma, aquilo que, ele, que o Vítor chama uma leitura cuidadosa do texto. E se as pessoas, de facto, quando têm um problema, fizessem uma leitura cuidadosa, identificassem o seu problema, mas isto de forma, sabes, muito... Sistemática. Exatamente. Para já, em termos de comentários, e um comentário muito menos daquilo que comentam na vida. Não é só nas redes sociais, nas redes uh, online, offline. Iam-se queixar menos, para se... queixar muito menos. E depois, iam ter muito mais consciência destes passos. Ou seja, por exemplo, tu para teres um... Para... Muitas vezes para resolveres um problema, o, o passo número um é identificar o problema de uma forma clara. E isto exige uma disponibilidade. Uhum. A tal disponibilidade que tu tiveste, ah, agora deixa cá procurar e ler. Exige esta disponibilidade. E este, estes pequenos passos de parar, criar distância, às vezes é bom criar distância do nosso próprio pensamento por isso é que quando, quando a miúda viu a, a ideia dela ali. e se espera, Sim. não, então se fui eu que disse isso e fui, que eu sei, eu já não concordo, Sim. porque eu, alguma coisa aqui me fez mudar. Portanto, criar essa distância são passos muito pequeninos que provam, que provam ou que mostram que a filosofia pode ser mesmo muito útil, que é identificar o problema de forma clara trabalhar esse problema, ver se há problemas dentro do problema. É por isso que eu digo, a filosofia salva, Joana. É o caminho. A filosofia é o caminho. Parece um profeta. Isto hoje está. Uh, daqui a pouco vamos falar do nosso patrocínio de hoje, que é a Prósis. A Prósis pode salvar, eventualmente. Sim. Ok, pode salvar. Ginásio, ginásio. Está, tudo, está tudo. Mas nem só. Nem é só. Que está. Oh, tens um preconceito também em relação à Prósis. Porque a Prósis não é só coisas de já ginásio. Sei, é é coisas... muito. Olha, vamos já a isso. É, é um mundo. Já, já que estamos lançadinhos, é um não é? Mundo, Joana. É todo o mundo. Aqui... Olha só, olha esta olha olha para este este mundo. E esta coluna tem muito bom aspecto. É vertebral. É vertebral. É uma coluna que não só é bonita, como deita som. Uau! Uau. E tem assim um aspecto meio retro. Tem, tem, tem. Pá, ainda hoje estava a conversa com alguém na, na, na Prósis, na Prósis, disparate, na, na, na novela, uh, que ele estava a ver um... estava a ver a fazer o um vídeo que eu estou a promover da, da, da máquina de barbear da Rei. Procura aí, Rei. Máquina 
Barbear ah, Rei. Uh, e, e quem usar o cupom UNES10, uh, habilita-se a ganhar esta, esta, esta máquina então, com conjunto separador. Tu, tu és Lorde e és Rei ao mesmo não, tempo? Não, eu sou Lorde, mas os produtos Rei. E, e, e esta máquina, é pá, e para já tem um preço espetacular. Se usar o cupom UNES10, tem 10% de desconto. Mas fazendo qualquer compra com o cupom, habilita-se a ganhar este, este, este conjunto. Oi, está muito alto, é, desculpa. É. Este, este, esta máquina de barba, que é muito hoje fiz a barba com isto. Uh, o senhor e, também vem incluído? O senhor não vem incluído. Ah, e uh, é, é, esse meu colega da novela dizia, peraí, mas eles também têm máquina de barbear. Tem, tem a malta não tem ideia. Coisa. Que eles têm é tanta coisa e tudo. Nós temos que mostrar que a Prozis é um mundo. E é, é. E é. E é um mundo que tem que ser de facto mostrado de, de tecnologia, de suplementação, é verdade, mas também de têxtil. Maria, desculpa, interrompi o teu raciocínio. Não, 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 não porque na verdade Pera, isto pode ser um bom presente de Natal. Uhum. Ah, não é? Ora bem. Pá, 50 biscas. Ah, pá. Mas é que isto é uma só máquina. Não, não, 49. Exato. Não, e com o desconto tira 5 euros. Ora bem. Eu vou, eu vou também fazer aqui uma sugestão, que uhum. é um purificador de ar. Ah. Olha, ah. gosto muito. Isto é muito fixe. Estás a usar? Estou a usar. Olha. E o que é que faz? Basicamente, onde é que ele está? Não me digas que é um purificador que purifica. Que Ai, que purifica. Ah, está aqui não o é filtro. Se calhar, pronto, isto é o filtro, mas não encontro o purificador ao certo. Mas existe um purificador aqui de ar que faz isso mesmo. Portanto, ele calcula também a umidade Olha. do teu ar. Ah, é o problema Olha, não, isto está muito difícil, está a nível da internet. Olha, e se procurares aí, uma Bate coisa palmas. que eu acompanho, que é, uh, vai lá aí, uh, vácuo. Epa, eles, eles têm uma cena para... para vácuo? Um, isto parece grego, não é? é assim, parece uh, latim. Vácuo, vácuo. vácuo. Ah, Epá, eles têm uau. os sacos, mas têm este, esta máquina portátil de, 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 de bombas de vácuo e máquina portátil é de embalar alimentos. Tem e imenso é jeito. muito, tem imenso jeito. Mas é que está mesmo jeito. Por exemplo, para o pensamento. Ah, pessoas que têm um pensamento vazio, é, não é? Sim. Podem guardar no vácuo. E, e só para eles. Exato. E guardo no frigorífico <risos> e, e, e não. Epá, eu, eu, eu guardo os meus alimentos em vácuo Guarde e dou os seus um, pensamentos um... negativos em vácuo. Pumbas. E nem precisas de comprar. <risos> Portanto, aconselho muito, isto é relativamente barato, uh, estão a ver, 8 euros, e, mas se usar o cupão, tem os tais 10% de desconto. É 7,99. É 7,99. Mantém ah, os alimentos frescos, olha que bem. Mas isto é mesmo, pá, isto, isto é uh, dura, dura o dobro do tempo no, no frigorífico. Estou okay. a falar a sério. No, ou no congelador, é frigorífico, pois? Ou no congelador, portanto, ah, okay, okay. Se congelar, é... Exato, se for congelar, é no congelador. É uma questão de perspectiva. É de perspectiva. Tudo, olha, o congelador tá, é sempre muito frio, o que eu posso dizer. Muito é. Obrigado à Prozis pelo apoio ao Obrigado. Um abraço para a Prozis. Uh, e não se esqueçam de usar o Eu uso isto. Uh, e usar o cupão UNES10 para os tais testes. É, é, é manual. É manual. Isto é manual. E há um que é, é isto é manual. Mas há um que é, que é, que é mesmo ah, automático. É para, é para uh, a questão do. Portanto, lá está exercício. Exercício. Está sempre está. ali exercício. É, por acaso é super fácil. Super fácil de manobrar esta, esta, estes, estes aparelhos. Portanto, como veem, podem ser aqui bons presentes de Natal. E aqui podem stock. solucionar. E há em stock também. E há em stock. Caso tenha dúvidas, há em stock. Há em stock. Sim. E é barato. E é barato. 7, Obrigado, Prozis. Obrigada, Prozis. Estão nas 10, é menos 5 euros. Oh, Joana, se quiseres, podemos estar aqui o tempo todo a falar sobre isto. Eu estou na boa. Prozis, vai gostar. Nelson Pereira, olá a todos. A filosofia está na origem de muitas outras disciplinas. Lá está. Por exemplo, a minha área de psicologia uhum. também há. É, também sim. há filosofia na psicologia. Na minha opinião, a sociedade pensa cada vez menos sobre assuntos vários. Quero perguntar à Joana Rita Souza a sua opinião sobre este assunto. Cumprimentos a todos e parabéns pelo programa. Ok. Olá Nelson, obrigada pela pergunta, apesar de não haver um ponto de interrogação. Pois não, não há. O que faz com que eu possa duvidar se isto é uma pergunta ou não? O que é que, ele dá, o que, é que efetivamente o Nelson está a perguntar? Isto é a aplicação da filosofia, então. O Nelson podia, podia ter olhado e pensado, okay, vou, qual é a pergunta que eu quero fazer? O que é que eu quero perguntar efetivamente Sim. à Joana? Quer perguntar o quê? Se, se ela usa a bomba do vácuo? <risos> <risos> se há vácuo em estoque, o quê? Ou o que é que a Joana... 
opinião. opinião sobre o assunto. Sobre o quê? A sociedade, Joana? Pensa cada vez menos sobre... A sociedade sobre... pensa cada vez menos sobre assuntos vários. A resposta é sim. É pá, os assuntos vários é uma coisa... Vaga, <risos> não é? Por exemplo, eu ainda não tinha pensado sobre uma cena de vácuo hoje, não é? Portanto, já contribuí para um assunto vário. Olha, então vou-te ajudar. Onde <risos> é que a filosofia está na psicologia? Ah, a filosofia... Portanto, a filosofia é mãe. Não é? A filosofia é... é... A psicologia deriva, deriva um bocadinho, deriva da, da, da filosofia. Portanto, a filosofia é sua primeira, que costumo dizer sempre, tipo, argumento de autoridade, não, para ah, nós chegamos primeiro. Exato. Mas são áreas distintas, não é? A, a psicologia trabalha muito a área do, do comportamento e do, do, do entendimento do comportamento e daquilo que nos pode afetar ou não, a nível uh, psicológico. Portanto, há um tratamento, há uma, tera, uma terapia que é aplicada. A filosofia pode não necessariamente... Tu dizes que ela salva, mas ela pode deixar muito uh, confuso. Ah, mas às vezes não. tem que ser assim. Às vezes temos que, temos que abanar para Portanto, depois acalmar. O, o filósofo não te vai... Eu, eu, quando, quando, estudei na, quando fiz a licenciatura tinha uma ideia peregrina de abrir um consultório em que receitava filósofos. Mas acho que isso era fixe. Não é? Tu chegavas lá e dizia ah, eu tenho aqui uma dor. Vou receitar aqui as máximas de Epicuro e também aqui um bocadinho de Aristóteles, não muito. Exatamente. Leia duas vezes ao dia e não nunca depois de comer. Pode cair mal. Pode cair mal. E era uma ideia que eu tinha e tem a sua piada. Mas acho que tem a sua lógica. Eu acho que é mais ainda, Joana. Eu acho que tem a sua lógica. Mas nós não estamos... Vamos lá, a filosofia não te serve para... Não, não há uma garantia, não há uma... Não, há um... não garantimos resultados. <risos> a pessoa tem que se aplicar. É. Repara, eu, eu posso te oferecer uns pesos para tu exercitares. Os pesos em si... Não. Tens que, tens que pegar nos pesos e exercitar. Só tens resultados se pegares nos pesos. É verdade. Só tens resultados é se pegares no livrinho é ou nos textos e leres e, e trabalhares. Eu acho que isto não é de todo descabido. Eu vou-te de resto perguntar. Hum. É uma das perguntas que eu tenho aqui em carteira. Não sei se há alguma pergunta nesse sentido. Hum. Que é... O que é que tu receitarias, vou usar a tua expressão, <risos> para uh, um bom início, digamos assim, de, 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 de acesso, digamos assim, à, à, à filosofia? O que é que tu achas que poderiam ser assim, umas, umas, umas obras uh, hum. que fossem... Olha, dependendo de, da idade das pessoas, não é? Porque acho que isso também é importante. Hum, há, olha, há uma obra que eu li quando era, quando era uma adolescente uma jovem pessoa há cinco anos que, exatamente ontem que, que se calhar muitas das pessoas já já viram já lhes passou assim pela pela vista que é o mundo Sofia do uhum. Joyston Gardner ou Gardner nunca sei dizer o último nome do senhor mas é um livro muito interessante porque é um é uma história de uma miúda que está a descobrir filosofia que descobre a filosofia nas situações de vida e pode ser pode ser uma uma boa forma de se começar a, a, a perceber quem são os filósofos e que tipo de perguntas é que eles fazem. Eu tenho uma edição... Que tem... Olha, Ótimo tenho... para qualquer idade, não é, um, não é um livro adolescente? Não, é um livro para qualquer idade. Uh, eu acho que pode ser interessante, nesse sentido, para conhecer. Se quiseres, uh, por exemplo, se assim, não, mas olha, eu queria mesmo começar a perceber, por exemplo, como é que se trabalha o pensamento filosófico, como é que é esta questão de pensar, do, do diálogo, não é? Porque a filosofia nasce do diálogo. Uhum. Eu diria para leres um, sei lá, um dos diálogos platónicos. O... Estou a pensar no banquete, que é muito interessante, que é sobre o amor e, é, e envolve <risos> vinho. É boa. É, o banquete de Platão, acho que sim, é um, um bom diálogo para São se São livros começar. fáceis de encontrar em traduções portuguesas? Sim, sim. sim. É, a Apologia de Sócrates também pode ser muito interessante, porque é precisamente também perceberes quem é, quem é a figura de Sócrates e... 
e, e como, é que, como é que ele se, o Sócrates foi acusado de, de corromper a, a juventude portanto, os sufistas um tramaram, um é, exatamente a malta tramou, ele foi acusado de corrupção da juventude e tinha duas hipóteses, ou bebia cicuta e falecia ou, era, ou é, tinha que abandonar a cidade, ele diz que abandonar a cidade não abandonava. Então e com uma filosofia, um treino de, de aprender a morrer, no fundo, ele acabou por Sim. aceitar. Portanto, o maquete pode ser interessante, a apologia de Sócrates. Isto porque são, assim, diálogos platónicos. Eu acho que qualquer pessoa lê... lê é, são, são textos acessíveis. Não vou dizer às pessoas para começarem a ler um canto, porque Sim. o canto é um bocadinho mais rijo. É uma, olha, está aqui esta edição, acho que é da Guimarães. Uh, são livros fáceis se... depois há outros autores por exemplo, podes ler o... as cartas ao Lucilo do Seneca que também são muito interessantes para... como leitura, tudo o que seja uma escrita de diálogo ou em género de carta, eu acho que são formas Sim, porque eles tinham muita mania de escrever cartas uns aos outros. <risos> sim, sim, é, é verdade. Era uma cena, é verdade. Era uma cena deles. Um... Aliás, muita coisa que, que há de Ipicur, desculpa voltar sim, aqui sim, a, a, sim, sim. É, vem de cartas que ele, é que ele escreveu. É um, e a, a, a Fundação Gulbenkian disponibilizou há uns meses, não sei se já fez dois meses, há relativamente pouco tempo, um conjunto de obras um, online, ou seja, tens um conjunto de obras gratuitas. De Exatamente. Olha que maravilha. Portanto, se procurarem por Fundação Gulbenkian de Filosofia, encontram uma série de obras às quais podem aceder gratuitamente. E claro, haverá uns filósofos que se calhar para a primeira uh, apanha vá, não são tão acessíveis e a pessoa vai dizer, não, então se é isto eu não quero. Pode, pode ficar traumatizado. Pode ficar traumatizado, mas uh, um platãozito... É uma coisa que eu recomendo. <risos> Acho que qualquer texto está. Então... Olha, vai, vai, vai. Olha, leia, 10 leia. Minutos, 15 minutinhos, não muito. Começa só com 15 minutinhos. Exatamente. E depois e... vai por aí fora. Olha, Olha o, tia, o Tia Teto também é, um, também é um, um diálogo muito interessante. O Platão, o Sofista. Acho que há aqui boas, boas obras para, para se ler. Estamos a falar aqui da filosofia, como ela está presente em tantas áreas do conhecimento, mas a própria uhum. ciência no início, a, a filosofia... Também, se, também abordava muito... Uh, estava, uh, estava tudo ligado, não é? Os, o, o saber, não é? A verdade. Os primeiros filósofos estavam muito ligados às ciências também, à astronomia. Aliás, falou começou-se a falar de atomismo, não é? Da, da teoria do, do, dos átomos. Sim, o na Grécia Antiga. É verdade. E o Epicurna Como vai... Como é que os gajos conseguiram ir lá? Quando é. não havia microscópios, não havia nada. Como é que eles chegaram a essa conclusão? O, o Epicurna vai beber ao Demócrito. Justamente. O Epicuro, Ele era atomista. O Epicurna defende que tudo é material, inclusive uhum. a alma. Portanto, há... Que havia essa grande divisão, não é? É. Entre, entre, entre se a alma era Olha, ou não portanto, física estas não. capas maravilhosas, quem estuda filosofia tem livros com estas capas azuis assim, um azul acidentado e há um acesso de... online a isto, exatamente que maravilha portanto, muito, Olha que um, grande, um grande abraço para a Gulbenkian que que grande dica os, os, as leituras de Santo Agostinho também são muito são, são como é óbvio só o nome denuncia a é teologia, aí, já, aí já estamos a falar de teologia mas é também, filosófico, é também filosófico e o Santo Agostinho é um autor muito interessante muito, muito, muito interessante é uma leitura, proporciona uma boa leitura Santo Agostinho. Portanto, Muito acho bem. Que sim. Pode ser Vamos uma boa aula. Ficaram aqui as dicas da, hum. da Joana. Como dizer meu nome sem corar? <risos> Quem é que inventa estes nomes? <risos> Opa, isto é uma pessoa que está ali. É uma pessoa, é uma pessoa, não, não sei. Não, não sei não Mas ele não sabe qual é que é o nome que vai dizer. Olá Joana, acredita que o seu investimento na área da filosofia lhe trouxe respostas a nível pessoal para questões basilares como qual o sentido da vida? Qual o meu papel na sociedade? Ou o que é a felicidade? Muito obrigado e saudações a toda a, a, toda a equipa. Temos estado a falar disto desde o início é, da nossa conversa. São, é um clássico, são perguntas clássicas. Então, uh, e, e tens uma resposta clássica também. E, e, vamos lá, eu, eu depois eu tenho as minhas, as minha, a minha pergunta, o sentido da vida, a minha pergunta, o papel da sociedade, a minha pergunta sobre a felicidade, é respondida depois também à medida da pessoa que eu, que eu sou. Sim. Não é? Eu, portanto, eu, 
eu não vou agora aqui uh, tu vais escolher de Epicura aquilo vais trazer para a tua vida, não, é? não vais não vais imitar o epicuro. Até porque há coisas que são completamente datadas e que não fazem e que não fazem sentido Sim. absolutamente nenhum. Uh, mais uma vez, tenho, tenho aqui como referência aquilo que eu estou a ler neste momento. O Montaigne era aquilo naquela altura. Ele defendia as mulheres e tal, mas uh, há ali uma há ali um há ali uma, há ali uma parte do ensaio em que ele uh, Ele era profundamente uh, uh, sexista. Sim. Porque naquela altura, em 1500, quem é que não era sexista? Sim. Então as mulheres, eles diziam, as mulheres, pá, as mulheres, se quiserem, também podem aprender, mas se quiserem. Se quiserem, sim. Se, quiserem, tem pronto, que ser. se tiverem essa capacidade, mas ele distinguia, lá está, era sexista. Sim, as mulheres sempre tiveram um papel difícil em termos de, de acesso à filosofia ou de ou de produção de pensamento filosófico, porque elas não tinham acesso aos espaços onde a filosofia acontecia. Exato. Portanto, a Epicuro é, um, é uma exceção não, para o seu tempo, mas a grande maioria de, das... Aliás, muitas filósofas que eu conheci, fica aqui a recomendação de visitarem também na internet um projeto do Brasil que se chama Uma Filósofa por Mês, e é um, é um conjunto de, investigadora, de investigadores e investigadores que se juntaram para estudar procurar as mulheres na uhum. filosofia porque há, há esse trabalho uhum. elas muitas vezes não estão nos programas e nos currículos porque uh, quem os escolheu não contemplou esse trabalho uh, E faz sentido pensarmos numa abordagem feminina à filosofia? Faz sentido pensar na, numa filosofia que inclua as mulheres. Não, Sim, não, claro, tem, não claro. tem que pensar na filosofia okay. feminina. É dizer assim, olha, a, a Hildegard de Bingen foi uma mulher que produziu este trabalho. Então, porquê é que não a pomos no currículo? Isto foi uma perfeição, como deves eu calcular. Mas, mas, <risos> mas às vezes, sabes que eu acredito na diferença. Sim. Uh, e ainda bem que, que, que há. E, e, de facto, homens e mulheres são diferentes. As legislações são, são, são muito perigosas, mas... Há um, há um, há um, pode haver uma abordagem mais sensível, e a sensibilidade não é um exclusivo feminino, uhum. mas uh, as mulheres mais facilmente são capazes de ter, um, ter um, uma, uma sensibilidade a determinados assuntos, uma, uma abordagem um bocadinho mais, mais diferenciada do, do, do homem, ou isto não faz sentido nenhum? O que tem sentido é pensar que há muitos temas que, que, que tu encontras nas filósofas, ao longo da história, que têm muito a ver com a sua própria realidade, realidade que é a realidade de serem mães, a, maternidade. a realidade de, de tarem, ter um papel muito específico na sociedade, e grande, muitos dos textos que eu tenho encontrado vêm, tu, tu pensas assim, então, mas estas mulheres ainda tinham que estar a dizer que é... Tinham que estar a dizer que as mulheres deviam ter acesso a... Sim. Portanto, eram, muitas vezes eram mulheres privilegiadas, ou seja, que tinham acesso à cultura, a espaços de debate, a espaços de diálogo, a espaços de produção de pensamento, e que de, uma das primeiras coisas que defendiam era, ok, eu estou aqui, mas... Mas não quer ser a única. Eu não quero ser a única. Sim. Não é? Portanto, há, há, esse, há essa questão que impediu o acesso e que impediu... Eu acho que depois acaba por ter como consequência tu não veres essas mulheres na história da filosofia. Sim. Eu estudei filosofia e não... Quer dizer, não me lembro... Não me lembro de ter estudado mulheres filósofas. E tu podes muito bem pensar assim, é porque não havia. Não? Ah! Então uhum. este projeto, por exemplo, uma filósofa por mês, todos os meses, e trazem à, 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 tona. à tona, exatamente, uhum. uma investigação sobre, sobre uma mulher filósofa. E tu descobres, descobris que havia mulheres na, na altura do Pitágoras. Havia umas... Mesmo na Grécia Antiga? Sim. Uh, e só que é muito difícil chegar muitas vezes aos textos, como nós já falámos aqui, que é difícil chegar aos textos dos até, grandes. Até dos vá. grandes, quanto mais das... Não é? Portanto, das... é difícil a questão de verificar as fontes, de perceber bem quem era quem, porque às vezes o que acontecia, ela, e elas uh, falam muitas vezes nisso, que é, imagina que havia um texto que se achava que era da Joana ou que era do Rui. Ah, deve ser do Rui, porque a Joana... Não tem capacidade. Não a Joana já é mais que Portanto, isto. Isto, isto acontecia. Claro. Não é? Isto acontecia. 
e este projeto para mim foi uma espécie de, de abrir um bocado a cabeça a pensar, não, ok, então eu também tenho aqui um papel que é não quero defender uma filosofia feminina nem sobrepor uma filosofia feminina à, à outra. Sim, cuidado com os feminismos. Não é? O que eu quero é... Os femismos, não é? <risos> os, é ismos, os ismos, os ismos, são os ismos. muito perigosos. Um, eu quero é, ok, então olha, está aqui, estas pessoas pensaram assim, estas pessoas que produziram pensamento, as pessoas que fizeram, e por acaso eram mulheres. Sim, Pronto, portanto, não vamos. tinham pilinha, por acaso. Ok, vamos a mais é perguntas, bora lá. <risos> bora lá. Uh, Peluto, bom dia equipa, parabéns mais uma vez pela eclética escolha de convidados. Uh, uh, isto é uma aquelas perguntas... Joana, já pensou escolher o seu epitáfio? Não é a primeira vez que me fazem esta pergunta. Eu respondo sempre coisas diferentes. Mas isto é uma pergunta recorrente? Não sei, eu não percebo. Mas só a ti e a mim que me perguntaram. Nunca te perguntaram qual é que seria o teu epitáfio. A mim diria qualquer coisa como aqui já és um gajo porreiro, só isso. Um gajo porreiro. Eu, eu ponho, ponho uma daquelas coisas e dizer, volto já. Volto já. Estou aqui contra a vontade. Volto já. Volto já. Acho que assim resolve. Podemos hum. ficar ali. Ah, vou ficar aqui às Mas olha, agora volto atrás. Eu vou-te safar desta pergunta. Vais? Uh, mas tu não respondeste àquilo que, que hum. o nosso outro patrão tinha, tinha, tinha questionado. Então, que é, então uh, diz-me tu, uh, neste momento da tua sim. vida, Joana, sim. qual é o sentido da vida? Qual é o teu papel na sociedade? E o que é que é a felicidade? Então, o sentido da minha vida é uh, procurar a verdade da, da pessoa que eu sou. A minha própria verdade. Portanto, perceber o que é que, quem é que eu quero ser porque ainda não descobri. Estou oh, em, 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 em processo. Qual é o meu papel na sociedade? O meu papel na sociedade, assim, se calhar de uma forma muito simples, é levar a filosofia aos sítios onde ela normalmente não está. Portanto, popularizar a filosofia. Servir os outros. É uma forma de servir. Ora, Estás exatamente. Todos nós... Estamos em linha, estamos em linha. Estamos em linha. Também, vida, acho que é um bocadinho assim. Um outro papel que eu ocupo na sociedade é apanhar cocó de cão. Faço isso com muita classe. Estás a servir os outros. Também estou a servir o, os cocó outros. Cocó estar ali no chão não é uma cena fixe. Não é uma cena fixe para as outras pessoas. Percebes? Eu sou, eu sou voluntária no albergue e uma das coisas que nós temos que fazer. Tens dois cães, certo? Tem dois. Pronto, Muito dois cães produzem. Um, um é, volume de cocó, sim. imagina 90 é muito é, muita cocó. é muito, é muito, aquilo fede muito uh, e a pessoa tem que fazer a apanha não é? a apanha Portanto, do cocó a apanha do cocó também é uma coisa filosófica falamos disso há, há técnicas que tu podes apurar mas já há muita para, humildade há muita humildade uh, por exemplo, neste momento e é uma coisa que, que dá muito jeito que é bom para testar se tens olfato ou não. Ah, sim, sim, sim. É super Cheiro, estou bem. Estou bem, não é? Portanto, há, há toda uma, uma filosofia na volta da apanha do cocó. Portanto... Cheiro logo existe, não é? Cheiro... Exatamente. <risos> não tinha pensado. Portanto, um, 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 uma das coisas que eu faço também é, um, é também este, é este lado meu do voluntariado, que é fazer alguma coisa como sim. servir os outros. E, e neste caso aqui é, é apanhando cocó com muita classe. <risos> Uh, com muito, sabes, tipo, determinação. Empenho, determinação. Ali, ah, não, apanhas cocó como se fosse o último cocó do mundo. Olha, pode ser para o meu epitáfio. Aqui já há alguém que apanhou cocó com muita como classe. Como se fosse o último cocó, o último do cocó da sua vida. E qual era a última pergunta? Não, o que é a felicidade? Ah, o que é a felicidade? A felicidade, olha, é, é, por exemplo, estar aqui à conversa, é dialogar. Para mim, todos os momentos de diálogo são momentos... Uh, felizes porque tu pões em prática não só a filosofia, mas como te dás a conhecer conhece o outro e há uma troca e nós podemos construir alguma coisa a partir do que um e o outro diz portanto para mim a felicidade é, tem muito a ver com o diálogo, com estar com os outros estar também comigo 
mas, mas é para aí. um aplauso que não se está a ouvir porque o Marco não pôs o áudio oh, como Marco deve ser. O Marco põe o áudio ah. como deve ser, homem. Lady Cebolinha, a Joana é uma bacana, rainha do, do Twitter, Twitter e homem presente. Fala-me disto, tu tens uma existência nas redes sociais. Tenho uma existência. Como é que, isso, como é que, isso, como é que tu estás no Twitter? Olha, eu no como Twitter, é tu... no Twitter como estou é Joana RS, é um handle péssimo. Okay. Joana RS Souza. Não mudo que agora já tenho lá é, muito arquivo. É e o que, é que, o que é que acontece no teu Twitter? Olha, no meu Twitter há, há cocó. Portanto, um dos... É verdade, é o meu emoji. Porque cocó tem um unicórnio, cocó e um diamante. É verdade, são os meus emojis de estimação. Okay. O cocó tem mesmo a ver com isto, com este meu, uh, com a minha experiência. Eu, eu faço tutoriais de... Se escreves aí, uh, se buscares ali na, na, na lupa... Arroba Joana R.S. Souza. Vamos ver, Arroba diz-me. A neta está a cocó neste põe, momento. Põe aí, Joana. Com arroba? Sem arroba. Assim como está, Joana. Joana. R. R. S. Sim. Souza. Souza. E agora pá, dás um espaço e escreve tutorial. Tutorial? Tutorial. Sobre o quê? Com. com tutó, com tutó, 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 tutó. Peraí, está difícil. Não vou lá nenhum. Já está. Deixa então, lá ver se aparece peraí, um vídeo em que eu explico como é que, como é que se apanha. apanha... Cocó? Exatamente. Ah, oh, mas eu não sei se mas eu faço é tutoriais. Isso é de uma. Não, de uma humildade. Humildade. Uh... Incrível, não é? Eu, eu queria outro, 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 outro adjetivo. É... Uh, impressionante. Epá, eu, apanho, o meu, eu gostava de saber é que eu apanho o cocó uh, com saco de plástico. <risos> eu não acredito. Diz. Estás num sítio certo, Sim, sítio certo. Se há sítio. <risos> <risos> para falarmos de cocó é aqui é aqui, é aqui. Porque, ah, não aqui não, não. falamos de cocó não aqui falamos, falamos cocó, de existe. Cocó, cocó, cocó existe cocó existe não vamos ignorar o cocó cocó existe e tem que ser apanhado deve ser apanhado e tem que ser apanhado é imperativo categórico por acaso estou com uma dúvida hum. que é eu, eu, eu estou a tentar ser a minha vida a minha vida quer ser cada vez mais ecológica faço compostagem é um tudo, problema os sacos e os sacos são... estamos juntos nisto estamos juntos é difícil é que os sacos plásticos são os únicos que servem para limpar o cocó bom então nisto não se está a ver no, nós lá no Albert desenvolvemos um sistema que é a técnica do chute. Então temos uma pá. Só, isto, repara, isto é uma coisa que é mais. Tem Pegando mais espaço, não é? Pegando espaço, ou por exemplo, para o meu caso, tenho um quintal, tenho, tenho cães que passei num. Tem um espaço próprio, não é? Pronto. Sim. E eles é quase depositam... um cagatório. Um cagatório. <risos> Exato, mais ou menos. Eles depositam as suas fezes alegremente. Sim. Não é? Depois eu tenho que ir apanhar. Portanto, uma pá com cabo. E depois há, um, há, um, há uma cena, eu demorei algum tempo a atinar com aquilo, confesso. Mas encostas a pá ao chão, antes, imediatamente antes do cocó, uhum. estás a ver? O princípio e da pá tac. antes, e depois dás com o pezinho. Há um quiquezinho. Um quique, mas tens que ter um, tens que ter um controle do, do cabo pois. que nem aperta. Yeah, porque senão o cocó vai por aí fora. Vai por aí fora, e não queremos. Portanto, é muito bom para apanhar mousse. É, recomendo, porque apanha tudo. Ah, mesmo aquela, aquele cocó mais É para esse é espetacular. Mas, por exemplo, o cocó dos meus cães, eu, eu vou, eu, por mim, estou muito confortável neste assunto. Eu também. Fezes. Porque tudo é filosofia. Vamos encontrar Fezes. a filosofia aqui nisto. Um, que é, portanto, uh, os, meus, os meus cães não fazem cocó na, na, portanto, na minha propriedade. Uhum. Uh, eu levo-vos a fazer o cocó fora da propriedade. Num espaço que... Não é a propriedade da alheia, é uma propriedade que é comum às pessoas humanas. Mas eu levo os saquinhos, portanto, o cocó é feito, mas eu limpo. E esse cocó é feito no meio de uma, uma espécie de, de mato. Quando eles ficam agarrados à erva, não é? E então, repare, e não é porque está no mato que eu vou deixar de limpar. Eu vou Ora, limpar. Bem. Ah, está no mato, é biodegradável. Não, não, não. Aqui, eu sou... Pessoas que fazem isto, incorreto. Têm que limpar o cocó. Uh... Mas aquele, aquele mais líquido é uma chatice. Como é que eu faço? Tenho que 
lá está, o saco plástico serve, mas é uma pressão, mas com, é com toda a humildade, porque a Mendes Garadu era a Mendes Garadu. Tu vais lá e... Contenha a respiração Exato. e tu ali um bons 45 segundos. Mas é o que tem que ser feito. É o meu atrás e tudo. Que seja. Pronto. Pronto. A pessoa vai, mas a pessoa fica... Agora, gostaram deste momento? É um momento... Se há, vamos lá ver se há coisas que justificam a existência de pessoas. A neta é para isto, percebes? A neta é para isto. Há pessoas... Há com certeza uma pessoa lá... Mas pronto, mas gostávamos muito de ver este tutorial, mas não vai dar, Joana. Mas as pessoas vão ver depois, não há problema. sim. Porque eu explico, faço esse, portanto, faço esse, esse tuto, explico como é que se faz a técnica do chute para a apanha do cocó com uma pá de cabinho. Pronto. Olha, por, por falar em... em eu, 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 antes de estar aqui aberto à filosofia, enfim, mais, mais e, e, e desejoso de, de beber informação e de saber coisas sobre a, sobre a, sobre a filosofia, eu tive aqui um convidado, que é o Gel. E, e ele deu-me a conhecer, na altura não, não, não estava nem aí, uh, e ele deu-me a conhecer um, 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 uh, um filósofo, uh, que, um cínico, hum, que ele falava dos Diógenes. cães, o Diógenes, uh, que ele, ele tinha... Vivia num barril. Vivia num barril <risos> e ele dizia, pronto, que ele, 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 ele invejava aos cães, não é? Os, 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 uh, os cães fazem tudo aquilo que querem. Os cães fazem, ele tinha uma vida... Uh, gostaria que falasse um bocadinho sobre isso. O Diógenes é muito curioso. Ele, uh, se procurarem... um com o Alexandre, com o, com o Alexandre Grande, não sei se está se de verdade isso. Não sei. Não, ele, isso, nós, nós sabemos se é verdade ou não. Só é muitas pessoas a contar isso, pois. não é? Se ficarem relatos. Embora alguns sejam um bocado lenda, não é? Pois. Não temos bem, bem a certeza. Então, consta que o Diógenes vivia no barril. O Alexandre Grande chegou ao pé dele e disse: <risos> O que, que, é que é que eu posso fazer? Ou seja, como é que eu te posso. O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que eu te posso fazer? Ele diz-me assim: Olha, sai da frente estás-me a tapar o sol. Não é magnífico ao Alexandre o Grande. <risos> o e, o gajo ficou, e, o, e o Alexandre ficou a bater mal. Espera aí, como é que este gajo não tem a possibilidade de ter tudo aquilo que eu posso, que é o homem mais poderoso do mundo na altura, e, e, e ficou e acho que aquilo é. bateu-lhe. Bateu bateu e o Diógenes andava de lanterna em pleno dia à procura da humanidade, que é uma não coisa é que nós devíamos de fazer mais vezes. Não é não, nem sempre vemos muitas pessoas, mas nem sempre vemos muitas E de facto nós temos humanas. muito a perder com os cães. Para já os cães têm um estado muito <risos> fixe. Eu sempre que vejo o meu cão a apanhar sol ah, vai, tão bom. eu digo, epá, é isto que eu quero para a minha vida. É a tal ataraxia que eu falo que é o termo do... <risos> não há os meus cães, como qualquer cão feliz são os seres vivos mais felizes do, 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 do mundo. Sim, então, Porque eles vivem o presente, o agora, não se preocupam com o passado. Não estão ali a remoer, não estão preocupados com o que vem a seguir, estão só a viver o, o momento. É, Solinhos. Por isso é que sempre te vêm, parece que te vês Primeira tu... vez. Como se fosse a primeira vez. E é, é, eu gosto muito de ter A prática cá, do espanto. A prática do espanto. É? Fala-me disso. É? O espanto, sim. O espanto, ou seja, tu espantares-te com as coisas, é o primeiro momento, um, um momento inicial para tu ires à procura daquilo que as coisas são. Mas olha, vou aproveitar isso. Sim. Nós perdemos com a idade essa capacidade. Pois perdemos. Porque nós, nós, no início da nossa existência, os bebés, basta ver os bebés, os bebés... Ah, vem, um, vem umas chavinhas... E as crianças ah, estão sempre a perguntar crianças, coisas... Ah, não é? uma bola. Tudo é novo. Ah, uma luz. É novo. Ah, uma borboleta. E depois, pouco a pouco, com a idade, vamos perdendo esta capacidade, Sim. este superpoder, que acho que é um poder, de nos maravilharmos com as Sim. coisas. Sim, o maravilhamento é, um, é, é essencial. Como é que nós recuperamos é? isso? Praticando. Ou seja, é, é fazendo perguntas. É, é, tu, tu, se não sabes o, o que uma coisa é, tens, tens efetivamente Sim. de te perguntar. O problema é que as pessoas muitas vezes se conformam, se conformam com, com aquilo que já sabem e é o suficiente. Sim, é? e depois também tem aquele lado que nós já aqui falámos, tem receio das, do que é que os outros podem achar se ele. Tanto... Na vida prática, estás numa reunião e alguém diz uma palavra que tu não conheces. Ah, pois. 
Ah, um fanhanhã. E tu, um fanhanhã, não sei o que é um fanhanhã, não vou perguntar, não é? Porque depois eu tô, sou o Rio Nas, é suposto saber o que é um fanhanhã. Sim, sim, sim. Vais, vais ver. O que é que é um fanhanhã? Não sei o que Então, e como é, que, como é que isto se aplica? Não sei, não perguntas. Tens, tens mesmo perguntar. Eu, tens que fazer perguntas como se fosse a primeira vez. Dizer, olha, eu não sei o que é isto. Se bem que há quem diga, mas vale estar calado e passar por. <risos> como é que é? Há uma, uma frase assim, mas vale estar calado e as pessoas manterem-se dúvidas se será que ele sabe ou não sabe, do que abrir a boca e. Mas vamos e lá, fazer... se são coisas importantes. Sim, são claro. coisas importantes. Tu tens mesmo de perguntar, tens claro. mesmo de espantar. É olhar e dizer assim: ok, como é que isto é feito? Como é que isto acontece aqui? O que é que acontece a seguir? Um, nós passamos o dia todo a passar por sítios e tu não olhas para nada, já não vês nada. E depois há um dia que isto está realmente muito diferente. Imagina, cortaram as árvores todas e tu nunca tinhas reparado que havia árvores. Uhum, uhum. Este olhar as coisas, cada dia é uma novidade, não é? O sol nasce todos os dias, também dizia o Heraclito, e depois o David Hume dizia. É sim, nasce, mas não é uma necessidade, é um hábito. Uhum. Ele pode um dia não nascer. Uhum. Uhum. Mas pesquisem o David Hume e vão ler. O senhor tinha assim, é um, tem um turbante péssimo. Os, os filósofos têm todos assim um ar um bocado. Alucinado, era um maluco de beleza. <risos> Eu acho que todos os filósofos são malucos de beleza, porque tem que ter uma grande pancada. Só pode um, ser. É? Mas é bom tu praticares esse espanto. Por exemplo, eu acho que as crianças dão-nos muito essa coisa que elas, quando não sabem, elas genuinamente perguntam. Uhum. Quando não sabem o que é, ou quando não sabem o que é que tu vais fazer. E nós, às vezes, somos muito... Nós, adultos, somos muito estúpidos e dizemos Então não vês logo o que é para isto? Não, não vê logo. Claro. Até porque o óbvio só é óbvio quando tu já tens um certo padrão. Uhum. E quando tu és, numa, numa fase inicial, enquanto tu és criança, tu não tens óbvios. Não tens padrões. Tudo é novo. E isso é, isso é uma maravilha. Não é? Agora... Não. É por isso que, é por isso que é, eu acho que é um superpoder que nós podemos. Sim, e, e como, é que tu recuperas, ou como é que tu recuperas ou não deixas morrer? É praticando. É, 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 não vais fazer isto, vamos lá ver. Eu, na minha vida, não estou todo... Porquê? Vou... Porquê? 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 O que é que eu vou almoçar? Sim. Agora vou filosofar sobre o salmão. Como é que o salmão... Grelhar, espera, o fogo. Grelhar, onde é que vem o fogo? Dizer, sim, o fogo. É? Hoje, por exemplo, pensei assim. Ah, rei esparta, teve a levar o cabelo, agora vou grelhar salmão. Fico o cabelo a cheirar salmão. Não é? Problemas de, existenciais da vida da pessoa, sim. não é? Mas, o que é que é cheirar a salmão? <risos> Quando é que se começa a cheirar a salmão? Exatamente. É só uma leve brisa? Se é o salmão que cheira em mim ou sou eu que já integrei o cheiro do salmão? <risos> e, entretanto, o que é que acontece? Passa a hora do almoço sim. e tu não almoçaste. Sim. Não vamos... Não, não vais ao extremo, não é? Vais ao extremo, de, senão, senão entras numa, numa onda de inação, não fazes nada, porque se estás sempre neste registro, não fazes, não fazes acontecer. Tens que integrar processos, como é óbvio de pensamento, mas há coisas que tu dizes, não, agora eu, isto é importante para mim. Eu vou... Menos que tornes ermitas, os ermitas é que faziam isso, não é? Fechavam-se lá, não, não produziam Sim. nada e a vida deles era... Era ser existir. Era existir e perguntar Pronto. sempre coisas. Mas nós estamos... Nós estamos aqui a viver uns com os outros e acho que, acho que a oportunidade que nós temos de, de aprender com os outros, de, de dialogar com os outros, é tão grande que é uma pena tu perderes isso. Claro. É uma pena. E, eu, 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 e nós não, não nos predispomos mais vezes a esse diálogo. A diálogo não é, não é de dois monólogos em que tu dizes Ah, isto aqui é azul. eu digo, ah, sim, isso é azul. Olha, eu, aquilo ali é verde. Ah, está bem, está bem. Tá não, feito. é dialogar. Porquê é que achas que é azul? Eu acho que é azul por isso, por isso, por isso, por isso. E, eu, e depois há aqui uma distinção, que é aquilo que falávamos no início da nossa conversa, uma distinção é o não concordar com a tua ideia e não concordar contigo. Eu posso discutir a tua ideia. Podes. Eu posso até Deves. berrar com a tua ideia. No, ou pôr a minha ideia a berrar com a tua ideia. Sim, sim, sim. Mas jamais vou pôr, uh, não, não vou discutir nem ofender o teu caráter, a tua pessoa, porque as pessoas... As pessoas 
confundem muito isto, não é? Sim. Eu não sou as minhas ideias. As minhas ideias sobre um determinado assunto é uma podes não concordar, sei lá, um, por exemplo, não vamos mais longe. Está aqui um exemplo paradigmático. Tu não ias a lado nenhum, estavas aí, mas pronto. Um, discussões entre vegetarianos e... e, e, e ah, sim. Okay. Uh, eu não sei se tu és vegetariana, não sei se tu és. Ou... Eu já fui vegetariana ah. e depois passou-me E, mas que tenho uma alimentação muito mais vegetariana do que do que mas, para, eu posso eu enquanto vegetariano ou não vegetariano posso contestar a tua dieta sim, sim, claro posso estar contra não vês que isto 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 mas rapidamente isto é fala-se de, fala-se deste assunto como outro qualquer em que rapidamente e num ápice se transforma a discussão de ideias para discussões de caráter de pessoas porque uhum. tu és isto uhum. não não eu sou eu não sou isto eu a minha ideia em relação a isto é eu não sou isto Passo rapidamente de pessoa que come carne, um, assassino, uma besta, uma besta um, mau pai, mau cidadão, criminoso, insensível, assassino, <risos> insensível, entendes? Uh, e isto é apenas um exemplo, mas é válido não, para e tantos tu outros podes, assuntos. Repara, tu podes não ter um princípio para não comer carne, pode, pode ser uma questão de, de hábito. Exato. E podes não ter ali uma razão nenhuma, Sim. sabes, por demais. Mas tu... Tu, ou seja, estás disposto a discutir as ideias dos outros é, discutir, é precisamente isso, é discutir as ideias dos outros uhum. e é então... incluir que é, pensar que o Rui Unas é uma pessoa muito fixe, gosto muito de falar com ele não concordo com ele, mas o Rui Unas é uma pessoa muito fixe, porque independentemente de eu concordar ou não com ele, tem eu reconheço valores. o valor Sim, tem outros valores Pronto, agora, neste ponto, nós não concordamos, concordamos. Mas será Pronto. que se fizermos um um paralelismo com outras questões mais hum. sensíveis, como por exemplo o racismo, que o Ana estava a dizer há pouco como é, que é, como é que é feito esse, esse raciocínio nesse, nesse caso? Eu acho que é possível ou não vegetariano? Eu acho que é possível eu acho que é possível estou a ser muito, muito mas é possível na teoria, hum. tudo na teoria hum. discutir uh, uh, eu, eu, por exemplo os nazistas, os nazis eles acreditavam piamente que estavam uh, uh, a seguir uma prática uh, que visava um bem maior, que era... Uh, pois, só que pelo, pelo meio praticavam... Sim, mas repara, será mal. que é possível alguns nazistas entusiastas serem... Porque eles eram, havia bons pais, havia uh, uh, bons maridos, havia até cidadãos decentes, com valores decentes, uhum. mas que pensavam, mas tinham esta, esta deformação uh, altamente discutível, naturalmente. Martin Heidegger é um filósofo que normalmente vem à baila precisamente por causa disso. Então porque ele, porque ele, ele construiu todo um sistema. O Heidegger é daqueles que não é para começar. Quem está a começar a filosofia não, não se meta pelo Heidegger, meta-se por outra coisa. O Heidegger tem um, realmente um, uma, noção, uma construção de um sistema de pensamento muito profundo sobre, sobre a existência, sobre, tem dois volumes que é o Ser e o Tempo, Ser e Tempo aliás, E uma das coisas que me dizem, eu já vejo uma vez, ah, tu leste o Edgar, sim. Mas ele era nazi. eu digo, pois, mas ele construiu um sistema de pensamento que eu não posso ignorar sim. na história da filosofia. Válido, uh, interessante. E ele, ele com a Ana Arendt. Ali, pronto. Coisa, não é? Pronto, havia ali uma troca de cartas. Lá está, porque ele escreveu muitas cartas uns sim, aos outros. Mas, mas, de facto, efetivo, aquilo que eu... Um, Uma coisa é o, o homem na sua inteireza, outra coisa é a obra. Portanto, eu consigo ler o Heidegger e posso 
posso trabalhar o seu sistema de pensamento independentemente Mas, de ele ser nazi e, ou não. E podias, eu consigo fazer isso. Pronto. E ponder, ponderarias hum. um diálogo com ele? Mesmo ah, que sim, ele tente, claro. Mesmo até, ele para tente... saber, até para perceber porquê. porquê. É, é por aí que, ou seja, não concordar. Ter até alguma... Hum, Uh, Curiosidade? Algum... Não, e dizer exatamente o contrário, ou seja, entenderes como objeto e, e, e uh, os pensamentos mas dele. Querer saber mas querer porquê? saber. É, nesse... é evidente hum. que eu não sou a favor do, do nazismo, <risos> nem acho muito simpático quem é nazi, quem é nazi como é lógico, ou, ou racista. Até porque ou tu xenófobo. aí podes apanhar pontos de argumentação nos quais tu O problema tu é, podes... é que essas pessoas, aqui é que eu digo que não é, na teoria, o problema é que essas pessoas raramente conseguem dialogar. Sim, é verdade. E isso é visto hoje em dia, nos dias fechados. de hoje, no extremismo que pulula nas redes sociais. Uhum. É que norma... Há dos dois lados, há extremismo, dos outros... há falta de diálogo dos dois lados, mas a regra geral de quem tem estes pensamentos mais extremistas uh, é que é difícil, muito difícil, estabelecer ali um diálogo que rapidamente se passa para a ofensa Sim, uh, pessoal é... e de caráter e tudo mais. Grande parte dos argumentos não são propriamente argumentos, são ataques Justamente. pessoais. E não há, não há esta... Eu, eu, eu defendo que a culpa não é das redes sociais, porque as redes sociais não são nada sem as pessoas. Portanto, se há esse discurso de ódio nas redes sociais é porque há pessoas a odiar. Sim, sim. E, sempre e, e sempre houveram. Sim. E, e, e vai haver, possivelmente. A questão é que nós agora temos aqui um megafone gigante e tu dizes queres dizer um disparate e esse disparate pode ser disparate ou diz o que... Temos uma pergunta justamente sobre isso. Então, Temos, Daniel então. Mota, olá pensadores, Vamos há o lá. sentimento que a sociedade está constantemente a evoluir e que a liberdade está adquirida. Com a pandemia temos sido privados de muitas liberdades e as pessoas começam a questionar-se. No entanto, já antes da pandemia tinha a sensação de estarmos a andar para trás em várias questões, tais como os direitos humanos, no tema dos refugiados, o assédio às mulheres pela forma como se vestem, em França é escandaloso, o politicamente correto que nos obriga a pensar cada palavra para não ferir ninguém, etc. Epá, isto é uma pergunta muito longa. Na década de 70 o Irão era um país livre. E vejam agora. Uh, haverá o risco de acontecer algo assim em Portugal? Bom, mas eu acho que o Irão tem a ver com outras questões. Hum. Uh, já repararam, por exemplo, que nos finais dos noventas o topless nas nossas praias era prática comum e agora uma raridade. Oh, que pena. Oh, senhora, Gostava também... de... É um saldozista. Gostava de mais, mais maminhas. As minhas são livres de pôr em mamas. Claro. De... Não. Cada um sabe os seus senhos. É lógico. E como as crianças brincavam livres na rua nessa época versus o medo de deixar sair as crianças hoje em dia. Pai, eu acho que há aqui... Ele está aqui a mostrar muitas coisas. Com respeito, Sim. Lá está. Eu não estou contra ti. Mas Daniel acho... Oh, Daniel, Mota. Acho que estás aqui a mostrar muita coisa. Minha opinião. Daniel Mota, uh, neste, neste vídeo, neste live que não é um live, há de aparecer um... Um e-mail meu, vou lá depois pôr um e-mail e ele temos depois de conversar mais demoradamente sobre isto. Porque há aqui várias. Há aqui, é, muitas, acho que há aqui muita coisa. muita coisa. Há um enquadramento e depois há, há, há aqui uma coisa que nós não podemos. Tu pensas, ah, as crianças não podem brincar livremente na rua. Agora? Agora não. Nós agora estamos num sistema, num contexto pandémico. Temos que ter muito cuidado Os com... próprios adultos não podem brincar livremente Nós na rua. Nós não podemos brincar. Ninguém, <risos> ninguém, ninguém pode brincar quase, livremente é? na rua. Pronto. Agora, vamos, vamos voltar atrás e pensar. Ah, estamos... Caminho é que a humanidade está a tomar. Acho que ele falou de uma forma genérica. Não, não, não mas ele está aqui a dar exemplos. Por exemplo, o Irão não tem nada a ver. O Irão está agora sobre, sobre o jugo. Vá, mas estamos muito, muito, Sim, de, um mas regime, eu... de um regime teocrata, não é? Mas que um, a ideia base é, é esta ideia de que nós achamos que o andar para a frente é sempre evolução, não é? Não, não. Exatamente. Okay, não, okay, não okay. necessariamente. Então, obrigado, Daniel, pela tua não questão. Não necessariamente. Okay? Obrigado, Daniel, e obrigado ao nosso amigo Marco, Marco, Marco. Marco. nosso técnico. Uh, não necessariamente. Uh, isso eu acho que é um erro de raciocínio. Nós, nós achamos que, conforme andamos para a frente, temos que evoluir. A evolução não é progresso? A evolução uh, e, pode ser retrocesso? 
pode, não, nós podemos, ter, podemos mesmo ter que dar dois passos para trás, podemos fazer, ter que fazer o tchá-tchá-tchá. Uhum. Um passo para a frente, dar dois passos atrás. Porquê? Por, por exemplo, uh, uh, outro tema que é muito, muito de ordem do dia, a questão da sustentabilidade. Nós continuamos a evoluir no sentido, neste progresso que temos do uso de plásticos e de materiais que, e de energia nuclear e do que seja, nós vamos, vamos dar cabo do... <risos> isto é, bem, vamos dar cabo isto é. Se calhar aqui o grande problema é que nós não vamos sobreviver. O planeta se calhar sobrevive. Portanto... É isso, não há dúvidas nenhuma. <risos> As baratas Mas vão tomar conta disto. Nós vamos, nós vamos, a, nossa, a, no, a vida tal qual nós a conhecemos vai deixar de existir. Portanto, nós possivelmente temos que andar para trás neste sentido em que olha o movimento das hortas biológicas, Sim. das hortinhas em casa. Olha a compostagem que o Rui Jonas está a fazer não em é? casa. Portanto, isso se calhar tu, tu não acharias, neste, quem, quem entende o progresso vê sempre como uma coisa de acrescentar mais e mais e mais e ir para a frente. Muitas vezes nós temos que olhar para trás. E esse é um, um documentário que eu estava a falar acho que antes de começarmos a gravar, que é o 2077... 10 segundos para o futuro, falam precisamente Está dessa na questão. Na RTP Play. Falam muito dessa questão. A evolução, nós, nós criámos este, este mito de que a evolução é sempre a somar. A, a evolução pode ser a parar e a recuar. Uhum. Porque isto pode ser incomportável. Chega um momento que pode ser a nossa a, no, a vida, tal qual nós a praticamos, vai se tornar incomportável. Portanto, nós não temos o, a felicidade ou a tranquilidade da alma, como tão bem Epicuro diz, não é um acumular de coisas. É de escolher as coisas. Justamente. Realmente é, dão prazer. É ter a capacidade de, de, de controlar os tais desejos, Portanto, não é? quando dizem assim, ah, hum, sei lá, às vezes as pessoas a nível profissional, ah, eu quero, eu quero ser diretor. Eu, imagina, uma pessoa que tem 25 anos é diretor. Eu digo, estou aí a seguir, quer ser o quê? Se quer sempre subir... Ah, a seguir você vai ser diretor de uma coisa ainda maior. Portanto, as pessoas têm a ideia que... Ah, e se em algum momento tiverem que descer nessa, pá, nessa hierarquia... Infelicidade. É um drama. Sim. Não, não tem de ser. Claro que não. Não tem. Portanto, a evolução não é uma coisa sempre a somar. Às vezes é assumir no sentido em que é parar, retroceder. E não tem mal nenhum andar para trás. Não tem mal nenhum voltar a ler o livro. Não tem mal nenhum voltar atrás e começar a fazer as coisas como eu, como eu vou fazia, que era pessoa dedicada à agricultura, não é? Portanto, e que fazia compostagem de certeza. Exatamente, e que via, lia o borda... Borda ideia do que eu... Ah, pronto, Sim. és a pessoa que sabe, não é? Borda d'água, não é? E eu ia-lhe cortar o cabelo no dia da lua, não sei o quê, porque aquelas é, coisas, não é? As e as coisas. <risos> Mas, ou seja, nós, nós... o borda d'água ainda existe, atenção, ainda é muito utilizado. Portanto, se calhar temos que ir ao borda d'água, temos que ir um bocadinho back to basics, uhum. ir àquilo que é essencial, porque possivelmente esta evolução trouxe-nos demasiadas coisas acessórias. Portanto, sim, não, não, a evolução no sentido de somar, eu acho que pode ser um mito, tal como o mito de que somos muito racionais a tomar decisões, acho que são coisas que nós temos que, que abandonar. Nós já estamos com a... Olha, oh, esta é a morda d'água. <risos> Clássico dos clássicos. Ainda se vendo. Uh, eu... eu uh... Retomo aqui o tema do, de Michel Montanha, eu estou muito, muito entretido a ler. Isto também, também é. é, 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 é Epicuro é, Montanha, Epicuro é, Montanha. Não, porque eu tenho, eu, eu, são as referências que eu tenho claro, atualmente. Claro, e estás e, a perceber. E, 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 e acho muito interessante, é por isso que estou à vontade, à vontade enfim, claro. é que eu tenho mais fresquinho na minha cabeça. Uh, e, e ele fala uma coisa muito interessante que, que nos, nos dias de hoje, um, a propósito da fama e da riqueza, uhum. não é? Um, e e eu, eu gostaria que tu, que tu, que tu não sei se, se tens isso assim bem presente, o que é que o Montaigne nos diz em relação, em relação à fama, porque 
eu acho que na altura, estamos a falar do século XVI, uhum. uh, também havia muita gente a querer ser famosa, mas não seguramente como hoje. Ou toda a gente quer ser famoso, toda a gente quer, quer a validação do, 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 outro. do, do outro, não é? Uh, e, eu acho que foi ele, e de muitos. Eu acho que ele foi, ele foi ele que disse que a felicidade e a... E a oh, lá está, mais um, um stamp, mais um carimbo. Um carimbo que é a felicidade, ele disse que a felicidade e a tranquilidade jamais podiam ser companheiras. Uhum. Uh, desculpa, a fama a fama e a, e, a e a tranquilidade a fama e a tranquilidade ajuda-me aí uh, uh, a fama e a tranquilidade é, isso parece eu, montanha é, a fama e a Cheira. tranquilidade jamais nunca serão companheiros estou aqui hum. para frasear se hum. puderes ajudar Maria eu acho que é, é. Hum. E, e, e de facto nos dias de hoje grande parte a grande causa de intranquilidade das pessoas e hum. de infelicidade é esta este esta ânsia de validação um, pelo outro não é queremos muito agradar a muitos e, e... Hum. Não necessariamente hum. Deixamos de ser nós próprios não é? E deixamos de ser... é mesmo isso Rui A é fama não? e a tranquilidade ah, nunca desculpa. podem ser companheiras é isso. Já não tem. É isso. Um, A questão da fama uh, E a fama é uma coisa muito O que é que é a fama? Já muito é, muito é, pode, De um momento para o outro pode ficar sem nada não é? Uhum. Portanto é uma coisa muito, sub, muito etérea muito, Pode desaparecer volátil. Muito volátil Obrigada, ainda bem que vieste Uh, ah, o programa é teu, pois exato. Não, para mim é nosso. Somos uh, nós dois estamos a fazer isto, Joana. Mas, mas é, é uma coisa muito que pode desaparecer. Portanto, o que, o, que ânsia é essa de, de, ser, de ter os 15 minutos de fama, não é? Ou, ou, ir, ou ir à televisão? O que é que isso significa? Ou ir, isso significa o quê? Não é? Ou é que escrever explica? um livro, ou mas, ter um podcast. Mas isso já existia. Hum. Na Grécia Antiga, já existia Sim. na época de Montaigne. Itali... Era uma coisa muito humana. Porque é que é... faz parte da natureza humana essa, essa, essa necessidade de validação? De validação pela parte no fundo dos é poder, Nós somos não é? seres sociais, não é? E, e, e uma das relações que tu estabeleces com o outro é precisamente a do poder. E o poder, se calhar, é algo que tu chegas a um, tu tens, chegas a um momento e já não consegues bem controlar ou és controlado por ele. Poder é um é escravo, é escravo. Poder é uma coisa. Uh, uh, às vezes acontece, tu vês pessoas muito, sei lá, pessoas muito íntegras e que tu até, sabes, e depois de repente ganham um conquistam lugar de Ditado português, se quiseres ver um ladrão, põe-lhe uma vara na mão. <risos> Pronto, olha, vara no sentido de ser... De ser sabedoria popular. Sabedoria popular. Sabedoria popular. Olha, os ditados são filosofia, é filosofia <risos> são máximas quase. São ali coisas muito condensadas. Exato, exato. E quando tu, às vezes é gira saber como é que aquilo, de onde é que aquilo vem, Sim. qual é a origem, porque aquilo depois tem lá muita história dentro. Mas tu vês, vês estas pessoas e depois de repente ganham o poder, parece que as transforma, é uma coisa impressionante. É, é, é corruptível, não é? Não é? é, é, é um deixa-se corromper. E isso é uma coisa sobre a qual eu penso muitas vezes. Que, mas porquê? Porquê que mas não já sabes, se pode as manter? Não, mas as pessoas não as, Há um documentário muito interessante, não é? Que, que, vários. Uh, no Netflix, aquele do, do Social Dilemma, não sei se uhum. já viste, que nós estamos completamente. Sim. E no fundo é isto, nós estamos permanentemente à procura da validação, da fama. Uh, e, e, e não paramos para pensar como é que nós estamos, como é que nos metemos nisto. Uhum. A filosofia é, 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 uma, é uma, uma ferramenta muito útil nesse, nesse processo Sim. que nos ajuda a perceber peraí, porque é que eu estou a sentir isto? Porque uhum. é que eu estou ansioso porque não tenho os gostos que uhum. queria ter? Porque é que ninguém dá os likes e os comentários Olha, bons? E, e sem, sem querer atropelar, mas é, estava ali uma pergunta, pergunta tem um bocadinho a ver não com é? esta situação Exatamente. das redes sociais, então, o Ivo Santos. Boa. Enquanto filósofa, de que forma vê a redução do pensamento crítico da sociedade sobre os conteúdos publicados online, nomeadamente as infames fake news? mas também tudo o que seja publicado em redes sociais. Estará isto associado a uma menor atitude de pensar sobre os assuntos ou uma simples aceitação da tecnologia como detentora da verdade? Abraços a todos. Ora, Ivo, então, obrigada pela pergunta. 
a tecnologia é, um, é uma coisa que, que dá para os dois lados. <risos> não é? Tu podes, com a mesma tecnologia, tu podes praticar o bem, com a mesma tecnologia, tu podes praticar o mal. Portanto, eu, a, a minha postura sobre as redes sociais é que há uma grande parte de responsabilidade daquilo que acontece que é nossa e nós temos que tomar conta desse processo. Esta é uma desculpa, não é? Ai, a tecnologia. Nós temos é que tomar conta desse processo. Eu posso ter notificações desligadas, eu posso ignorar, eu sei que é difícil, mas eu posso ignorar comentários. Ponto final. Eu já estou a atingir esse estado. Um, de... há, uma, há, um, há um meme, ou meme, meme, como quiserem dizer, da Jurema, que é muito giro, que é, que é um bocado como o Bill. Uh, o Bill, um, oh, Bill. Nunca viste o meme do Bill ou o meme do Bill? Então vamos ver o meme do Bill. Eu estou tão, o Bill. Tão <risos> o Bill ou a Jurema? A Jurema teve mais, teve, acho que teve mais pressão no, no Brasil. Mas é, este é o Bill. O Bill encontrou uma coisa nas redes sociais, um comentário do qual não gostou. Sim. O Bill passou à frente e foi à vida dele. Sei como o Bill. This is Bill. Bill finds an error on Wikipedia. Bill fixes the error. Bill is concentrated. Mas há vários Bills. Mas uma delas é: o Bill, o Bill vê uma coisa com a qual, da qual não gosta. Sim. É pá, o Bill passa à frente. E be like Bill. Porque, e a jurema é a mesma coisa, mas, é, mas é, é uma jurema. É um bocado assim: nós não temos que dar ouvidos e ler tudo, sobretudo aquilo que dizem sobre nós. Uhum. É essa questão do que é que dizem sobre nós. Ah, agora vou ali. Vou ser uma pessoa filósofa, estou a apanhar com a cola. E, 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 e vamos querer um, um tema que também é muito, que também é, é muito falado na, 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 na filosofia, que é o ego, não é? No fundo, o ego. Uhum. É, trabalhar o ego. Alimento, e as pessoas gostam muito mais de alimentar. Olha, a Jurema. A Jurema viu a publicação de que não gostou e pulou para a próxima sem encher o saco de ninguém. E como é que nós podemos ser Jurema? E relacionando aqui com a pergunta do Ives, se não, se não, se não estou a enganar, do Ives exatamente, como é que nós podemos relacionar isto? Uhum. É? Primeiro, a, a, a questão da desinformação, das fake news, é. Eu, antes. <risos> pá, em fevereiro é por mim a dizer que a desinformação era mais contagiosa que o Covid, mas isto foi antes da coisa se tornar pandémica. Sim. Mas é de facto muito contagioso. Porquê? Porque isto vai. Tu vais, tu vais atrás da, da manada. É muito fácil. Tu vais atrás porque os outros partilharam. Tu não, viste, e depois agarras-te a essa verdade. E achas que aquilo está ótimo. E eu acho é? que no fundo, no fundo, até tens algumas dúvidas. Mas não, vou-me agarrar a isto. Portanto, pequenos passos. E isto é tipo como, uh, ser, como não ser um totó nas redes sociais. E na vida. E na vida. Então, como é que tu podes não ser um totó? Primeiro é, não comas tudo aquilo, desculpem lá, não comas tudo aquilo que os aparece à frente. Limpa o cocó. Não é? Limpar o cocó é uma coisa muito, muito importante. Há ali uma notícia. Alguém está, toda a gente está a falar daquilo. Todos os dias, eu frequento muito o Twitter, todos os dias há uma indignação no Twitter. Uma pessoa até, vamos lá ver, aquilo uma pessoa, até todos os dias. Num, num dia há uma indignação de manhã e depois à tarde já é outra. Sim. Sim. Todas as horas, todas as horas. Eu, é? eu próprio fui recentemente, eu fui recentemente uh, assunto de, de, de... de Twitter durante um dia inteiro. Portanto, é lá para bater. Uh, tu, Úria, aqui há tempo, sim, sim, sim. eu de repente pensei assim, mas as pessoas descobriram que o Úria faz música, foi? <risos> mas fui ver, não, não era bem isso. Um, mas todos os dias há estas, estas correntes, estas coisas. Primeiro, eu, não, eu se não souber bem daquilo que, que está a ser falado, eu não pronuncio, enquanto não souber. Do que é que estão a falar? Porque não é apanhares um tweet ali meio atalhado e dizer Ah, sim, tem razão, porque isto... Não, isto vem de onde? Qual é o contexto? Parar um bocadinho, não é? Não é... Está toda a gente a partilhar. Está bem, mas eu não sou toda a gente. Eu não tenho que ir atrás de toda a gente. Deixa-me ver. Não é? Portanto, deixa ver qual é o assunto. Prudência. Prudência. Há assunto. Ah, o assunto é X. Isto vem da onde? Ah, o contexto é Y. 
quem é que partilhou? Porque isto é muito importante. Quem é onde é que foram buscar uh, a notícia ou o boato ou o que seja? Ah, é fulano. Ok, já passou este checklist. Questão, eu tenho alguma coisa a dizer sobre o assunto? Já pensei sobre isso? Vai acrescentar alguma coisa na minha vida? E pá, se não se jurei, oh, me passa amiga, a minha amiga, já passou o tempo... Tu, uh, 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 as pessoas já, já carregaram o botão, percebes? Já carregaste o botão a fazer, a fazer, a fazer retweet, já respondeste a três, nesse, nesse processo todo, já respondeste a três ou quatro ofensas e... Por, e... por isso é que naquele curso de pensamento crítico que eu comecei a fazer, eu até fiz um tweet a dizer assim, já escolhi o texto e estou há 40 minutos a ler o texto, um texto de jornal. Sim. Estou há 40 minutos a ler o quê? A ver de onde é que ele vem, qual é o assunto que está a falar, a ver alguns termos que eu preciso de esclarecer. Se as pessoas que realmente quiserem pronunciar a sério sobre um assunto, meus amores, está a tanto trabalho, escolham bem os assuntos Exato. sobre os quais querem pronunciar. Exato. Porque para nós nos pronunciarmos de forma séria, e, e em que séria significa que Com eu sei quais são os teus argumentos e tenho ou não tenho argumentos para, para contra-argumentar contigo ou até vou aderir à tua ideia. Uhum. E tu até podes ser o fulano sei lá, podes-te posicionar politicamente num, num espectro que não é o meu, mas eu até, concluo que até concordo contigo, uhum. apesar de tu porque tive, porque por dei ao trabalho de ir ver quais eram os teus argumentos, ver qual é a tua ideia. Portanto, isto dá mesmo trabalho. Isto cansa mesmo. Portanto, se quiserem pronunciar-se a sério. Mas, mas não há tempo, porque na hora de seguinte já há outro dilema que temos que se dar. E as pessoas têm que ser produtivas. Tem que, que, tô... que ter uma opinião e uma crítica, não é? Não, não tem, não tem. Mas sentem essa obrigatoriedade. Há essa ditadura da opinião, não é? Não Todos tem. Que ter uma Parece opinião. que tens que ter. Não tenho. Quando a coisa mais importante da filosofia é. Não, não sei. É exatamente, não é? é parar para pensar, epá, eu sobre isto não sei, não sei o que é que está aqui a acontecer. E, no meio disto tudo, realmente tem alguma coisa, isto vai ajudar alguém, vai, epá, se não vai, esqueçam, não, não vale, eu não vou perder tempo, eu escolho muito bem as minhas batalhas, eu estou no Twitter há muitos anos e, e criei um, um espaço de conversa que é o Twitter Chat PT, precisamente porque acho que no Twitter, apesar de ser uma rede que as pessoas associam muito ao ruído, às Sim, indignações, é. ao Trump, a tudo o que vá... Tudo o que, que seja negativo. Tens fé no Twitter, portanto. Eu tenho ainda fé acreditas. nas pessoas. Ok. <risos> e acho que, ainda, acho que ainda é possível. Acho que as redes sociais são muito aquilo que nós fazemos delas. E eu criei aquele espaço de conversa, que é um espaço de conversa um bocado. É como um maluco de beleza, vá, uhum. um espaço de diálogo. Mas claro que acontece numa rede social, tem algumas características, algumas regras específicas. Mas é precisamente por isto que é, é para falar de um tema. Então vamos falar de um tema com propriedade. Vamos trazer alguém... Mas expulsas às vezes, às vezes pessoas, não é? Que, Olha, não, eu sou não muito... Não faz essa moderação. <risos> eu sou muito... Não acredito, não eu acredito tenho... nesse... Eu tenho, desse... eu, tenho, eu, tenho, eu, dizer, eu tenho muito jogo de cintura nestas coisas. Portanto, há vários níveis. Os trolls, uh, tem, como já deves ter noção, Isso por experiência de vida. Isso aqui logo à vida. Mas há vários níveis de troll. Há aquele troll que não sabe o que é que está ali a fazer. Tipo, que é isto? Ah, então mas é para fazer o... Ah, mas o... Calma, então eu vou-te explicar. Isto é assim. E depois se o troll continuar a ser troll... Adeus, vai-te embora. E um queixo. <risos> Já ignorar e claro. avançar e para a nossa vida, não é? Há aqueles que entram a matar e nós vamos ver quem é que eles são. Eu vou ver o perfil, ver se há ali algum histórico, se não há. Tentar perceber se há alguma coisa... Porque às vezes as pessoas trazem coisas de outras discussões para aquele, para aquele espaço. E eu lá vou encaminhando. Uma, uma das formas melhores de tratar os trolls é não alimentar. Não alimentas. Ignoras. Sim. E, e bloqueias, eventualmente. Eventualmente, eventualmente bloqueias. O bloqueio, eu bloco uso de uma forma muito cirúrgica porque se tu, no Twitter, pelo menos isso acontece, se tu fizeres um logout, eu bloqueio-te. 
o teu, o teu handle. Sim. Mas se, eu te, se tu fizeres um logout, tu continuas a ver a minha conta porque ela é, porque ela é pública. Uhum. Portanto, repara, vais Sim. continuar sempre a ver aquilo que eu tenho, que eu tenho a dizer. Uhum. Só, só te vai impedir de interagir comigo. Então... Mas eu também te posso fazer um mute. Portanto, há muitas ferramentas, reparem. As redes sociais até são fixos, tem coisas que não, tu não tens na vida real, que é tu não podes fazer mute à tua, à tua vizinha. Silêncio, Podes existir, mas fazes menos barulho, está bem? Não podes fazer mute à vizinha, não podes fazer Exato. bloco ou flan, não é? Portanto, aqui até tens essa, essa possibilidade. Portanto, há aqui ferramentas que nos ajudam. Portanto, com, esta, com estas ações cirúrgicas, e, e sobretudo eu acho que isto é uma postura que eu tenho cultivado, que é eu converso com as pessoas, eu dou-lhes sempre uma oportunidade. Olha, venha, sente-se aqui no colito, diga lá o que é que vem, qual é que é que lhe dói? É isto. Sim, aqui podemos resolver. Não. Então, eu não, eu não falo mais. Eu faço isso. Eu tenho que ter uma paciência. Repare, eu é uma escala, sem querer estar aqui a... É uma escala muito maior, sim, sem dúvida. Eu às vezes levo quando tu... E eu tenho toda a paciência do mundo. Só, mas quando é, mas quando começa ali... a ser a ofensa, aí é, é bloco logo. Okay. Ah, és filha da... <risos> és um palhaço que... Filha da... Já está. Pronto. Então, e aí tu não vale vês, a pena, não é? Não vale a pena vês, Não sei se já, vi, já viste o último livro da Cristina Ferreira, mas aquilo é assustador. Não vi, não vi. É assustador. É aquilo, que, aquilo que está reportado... É assustador. A, a, a minha mãe leu o livro e disse-me assim, como é que aquelas pessoas têm tempo? Não é? Têm tempo Sim. na vida delas eu, isto para pode parecer, sabe, estilo de comentário. Eu, eu, isto pode parecer... Mas, uh, uh, como é que eu ia dizer isto? Eu, eu, eu não quero ser aqui paternalista, nem, mas, uh, mas de facto eu tenho, eu tenho pena dessas... É, é uma genuína pena dessas pessoas. Porque se dedicam parte da sua imaginas vida... como é que é o... Que disponibilidade é que elas têm, Exatamente. É? Pá, que, Para estar que, que sentido da vida? Há pouco estamos a falar do sentido da vida. O sentido da vida, que sentido é da vida dessas pessoas é caluniar os outros. E eu tenho uma profunda... Isto não é estar aqui para ser presunçoso, eu tenho pera ti. Não, eu tenho uma genuína... É por isso que nem chega a ter nem rancor, nem ódio, nem... Até, compre, até tem alguma compaixão. Paixão, entendes? Pá, que, que merda de vida essas pessoas tiveram. Aquela cabeça está tão... Está tão lixada para o sentido da vida delas é uma filha da puta, não sei o terrível, terrível. Epá, uh, é terrível. Não tenho, não tenho maus, não, não tenho raiva, tenho só, olha pá, olha que merda pá. E agora e como, tu é, vês como é que pessoas, essa cabeça agora vai ser resolvida? E vês pessoas a disparar em todas as direções Exato. sem qualquer tipo de, sabes, há nem esse que é critério. Não há critério. É disparar. E depois podes extrapolar isso para outras áreas, porque há pessoas que vivem a história dos fake news, a malta que... que, que e essa história agora do, da, 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 da pandemia, do Covid, uhum. aos os, os, os negacionistas, é, eu já tentei estabelecer contacto com alguns, contacto não, diálogo com alguns, há uns que ainda consigo, pá, senta aqui no colinho, vamos conversar. Há outros que não dá hipótese. És um pedido do sistema, palhaço, cabrão, não sei o que, só quer dizer dinheiro, não sei o que, não, sei o que, não, sei o que. Pá, não dá, não dá hipótese, não, não dá hipótese. Uh... E estas pessoas só vivem não. Uh, na, 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 na sua bolha, né? o diálogo é como o uh, tem que ser lançado. Os dois têm que dançar, não é? Pronto, não e, é... E, o, diálogo, o diálogo tem uma coisa melhor que o tanque, que pode não ser só dois, podem ser mais pessoas a dançar, mas as pessoas têm que estar disponíveis para. Mas eu acho que, que há muitas pessoas que nem sequer querem o diálogo, não, não é? Não. Mas, aí, mas aí é só mesmo disparatar a ideia delas. Uh, e ponto final, nem querem mas São e... aquelas pessoas que na discoteca iam para o meio da discoteca, quando havia discotecas, uh, iam para o meio da pista e faziam. E ninguém está a dançar a música delas, mas elas querem dançar. Oh pai, é tão bom, as pessoas estão só a viver. Estão a viver lá numa cena delas. Estão na cena delas, são essas pessoas. Às vezes, isso é giro. Assim na discoteca é giro. Aquela pessoa está a ouvir só uma música, música que só ela que está a ouvir. Só uma coisa completamente diferente. Todavia, nesta parte assim, mais. É difícil a convivência. É difícil tu até. Chega um ponto que tu dizes, já não há, tipo, já não há mais nada, já não consigo fazer mais. É deixá-lo, é deixá-lo é deixá lançar. Uh, é virar as... Porque... 
Quem é com a tua música? Porque há um momento em que, mesmo nesta, nesta minha postura mais pedagógica no Twitter, uh, que, que sim, que é, um, é uma característica minha de ajudar as pessoas, dizer, olha, é assim que se faz, é não sei qual. Oh, vezes... Há um momento que eu digo, não vale a pena, Joana, este já não. Yeah, a pessoa já não quer. Portanto, se calhar a pessoa não está. Pode não estar ainda desperta para, para perceber que a vida é mais do que estar a comentar só porque sim ou disparar. Então, deixa estar, não é? Se, se, não vale a pena. Não, há, coisas, há pessoas que não vale a pena. Não, discursos que tu não vale a pena lidar. Sim. Porque só vão, só vão trazer lama para a tua vida. Indiscutivelmente. Portanto, tu tentas. Quando não consegues. Eu sou essa pessoa. Eu tô, aqui estamos em linha. Somos, estamos, temos a, minha, a mesma prática. Pronto. In, infelizmente, estamos com tempo já de conversa. Ah, logo. este, vi, este passou, ao vivo este ao vivo em passa, diferido. É, mas olha... Mas foi como se fosse um direto. Foi, foi. Apanhar, uma muito hora e meia à conversa. Muito Acho fixe. que foi muito fixe, gostei muito. Uh, desculpa se estatei muito com o Epicúrico e com o Montanha, tá mas ótimo, olha, é o que está tá mais fixe na minha cabeça. Uh, e aí de ir agora para outros, para outros, para outros caminhos. Uh, mas gostei muito da tua, da, aqui da tua, das tuas, dos teus esclarecimentos sobre as minhas dúvidas. Uh, e eu gostaria que a Maria fechasse isto com Maria. Maria, vamos lá fechar isto com certeza. Então, quero com certeza. Com certeza, de vez em quando, pronto. Uh, então eu quero convidar as pessoas que viram este vídeo, porque Sim. não podemos fazer em direto, mas que ponham aquele like, subscrevam o canal. Nós temos metas para cumprir objetivos muito claros até é ao lá. final do ano. Queremos chegar até ao final do ano no meio <risos> milhão de subscritores. É amanhã. Vai, ser difícil, vai, ser amanhã né? vai acontecer. É Também vamos, queremos chegar aos 2.500 patronos. Ok? Portanto, se estás a ver este vídeo e ainda não és patrono, eu vou-te dizer é muito bom. É muito bom. Vais a patreon.com.br podcast e tens então, não sei, porque eu estou a falar de coisas importantes e por isso podes realmente ter acesso a conteúdo exclusivo porque o Rui já anda lá para muita coisa que só os patronos é que sabem Sim. Ter... esta música? Isto está todo a lixar, olha, isto, isto não vale a pena, vamos tá. embora porque... É o cabo, é o cabo Não há é net, não há cabo, não há absolutamente nada Não, mas é importante é no, no HDMI Ai, que filho, agora está-me a falar em coisas difíceis Ai, pronto, HDMI. É assim. ah, então sabes o que é que é um física agora. É importante relembrar que temos um giveaway a decorrer do nosso sonho. É. Temos, temos coisas para oferecer Estás a ver? da Prozis. Então. Porque, porque temos abertas. aqui uma boa, uma boa, um pozinho da pancake, não é? Que é só pôr um pozinho. Sim, para fazeres pancakes, panquecas. Tens suplementos, tens ali um instant out, uns big shots. Olha, eu já provei este big shot que é para te dar pica para fazer esse workout. Aconselho a pancake é bem A pancake é muito boa. O big shot também é bom. Então o que é que temos que fazer, Maria? Então, basicamente, tens que seguir o maluco beleza, tens que seguir a prós e identificar três amigos e mais. E se eu não tiver amigos? Bom, arranjas. Arranjas amigos nas redes sociais. Não, mas de vez em quando eu sou identificada em coisas que em pessoa, também, pessoas eu, que não faço ideia eu adorava, adorava que as pessoas se lembrassem de mim então, assim, por exemplo, quando têm muito dinheiro na conta da mesma olha, forma que olha, se lembram de mim para os guivarões ah, olha, concordo contigo portanto é muito fácil e uh, esta quarta-feira a próxima quarta-feira vamos fazer o sorteio então para perceber bem. quem é que vai ganhar este maravilhoso kit voltamos amanhã e sexta-feira é para esta semana, uh, começámos tarde mas, sempre, mas sempre, vamos acabar em grande hoje, amanhã e depois sim Sempre a aviar, disseste tu. Sempre a aviar. Uh, Joana, muito obrigado mais uma Obrigada, vez. Obrigada, eu. Maria, muito obrigado mais muito uma obrigada. vez. Obrigada. Meu parceiro Maria. no costume, Marco. 
Muito obrigado. Um grande Marco. Voltamos na próxima, na próxima aqui. E um abraço. Um abraço também ao Cabinha HDMI. Ao Cabinha HDMI. Já com um bom, uma boa internet. Que nos proporcionou. Já estamos com a internet como deve ser. Não, não, mas amanhã Amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. Ó Marco, nem que fiques aqui a noite toda, mas vais ter que falar com a internet e convencer a estar poderosa. Amanhã está a funcionar, está bem, malta. Tchau, malta. Até amanhã. Tchau, até amanhã.